0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, wie auch immer, zu dieser äh, speziellen Einschubfolge. Äh, man könnte sagen, wir haben Prioritäten gesetzt. <lacht> Auf denen bin ich stolz, äh, denn wir sprechen heute über Wonder Egg Priority. Und bei mir sind heute der Stevie, Hi, und der Soul.
1: Guter. <lacht>
0: und äh, es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir so, so einen spontanen Einschub, glaube ich, haben. Äh, was mir jetzt natürlich sofort die Frage aufwirft, ist es der Einschub denn wert? Hat es euch denn gefallen? Ich
2: stelle mir da auch diesbezüglich die Frage, weil ja bei Wonder Egg Priority ähm, die letzte Folge erst noch im Juni. Ich glaube
1: im Juni ist es, im Juni kommt. Ja. Im Juni, nachgereicht. Ähm, ja. Ich, ich liebe meine Anime, wenn sie nicht fertig sind. <lacht> ja, same. Ähm...
2: Aber, wer weiß, ich glaube, wir werden vielleicht dann nochmal, vielleicht zumindest so einen ganz kurzen Podcast aufnehmen. Weiß Marco. ich nicht. Und den dann so reinschieben.
0: Zu der einen Folge, meinst du?
2: Zu der, zu der einen Folge, ja. Zehn <lacht> Minuten Podcast. Das stimmt, keine Ahnung, wie wird das... Ja. Was, was Folge, Folge,
0: Folge war gut, danke schön, tschüss.
2: <lacht> Aber vielleicht können wir da jetzt gleich mal so ein bisschen über die Produktion von dem Anime reden, weil da scheint ja einiges schiefgelaufen zu sein, so wie ich das gehört habe. Anscheinend, äh, ich ich überhaupt nichts gehört. Anscheinend hatten die super Probleme, das alles fertig zu bekommen und deswegen haben sie dann spontan Folge 8 einfach so eine Recap-Folge eingeschoben.
0: Ja, die war wohl scheinbar nicht geplant, deswegen die auch äh, nicht, wie bei anderen Serien oft üblich, als äh, separate Extra-Folge einfach läuft. Ja. Äh, also wenn es heißt 12 Folgen und dann und sie kriegen eine, Re äh, eine Recap-Folge, dann sind es 12 Folgen plus die Recap-Folge, in dem Fall sind es zwölf Folgen, wo die Recap-Folge schon enthalten ist. Ist. Ah. Äh, nee, ich so, gesehen, so gesehen ist es ja schön, zum einen, dass diese letzte Folge überhaupt noch nachgereicht wird. Äh, andererseits zeigt es ja auch nur wieder auf, wie problematisch oft die Produktion von solchen Serien ist.
1: Wann kommt die Recap-Folge nochmal? Äh, 19, nicht Recap, 20, Recap. Ich,
0: äh, 29. Äh, ja. 29. Juni. Ja, geil, dass wir dann Oder wieder so, so
1: weit, dass ich keine Ahnung mehr habe, was am Ende passiert ist.
0: Oder werde ich das werde ich äh, getiegen, rewatchen. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Aua. Ah, ich sehe mich da nicht so beim Rewatch.
0: Wobei was jetzt genau kann.
2: schief lief, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es mit äh, Corona zu tun hat.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mit dem äh, Production Value, den die haben, zu tun hat, weil äh, Serie sieht gut aus. also
2: Ja definitiv oh, ja. da
0: glaube ich da glaube ich das ist äh, ob man es mag oder nicht das ist glaube ich so der punkt auf den kann man sich einigen optisch das one deck priority äh, fühlt sich manchmal schon auf, auf für mich zumindest auf, auf film level an also ich weiß gar nicht das war
2: echt ein bisschen verrückt wie das ganze aussah also positiv verrückt mhm. das ist
1: doch gut oder ja. verrückt,
2: verrückt ist gut wie haben dir die Charakterdesigns gefallen soll, Weil du bist ja manchmal ein bisschen kritisch, was so runde du Charakterdesigns ja. angeht.
1: Fantastisch. <lacht> <Phantale. lacht> Super. Charaktere ich mochte eigentlich... Nicht. Die waren mir zu rund. Generell <lacht> das, ganze, das ganze Design der Serie fand ich richtig cool. Die Puppen hatten einen runden Kopf. Wow. <lacht>
0: das war die Serie, bei der ich dachte, wie ist die nicht von Kyoto Animation? Als ich die Charakterdesigns gesehen habe.
1: Ey, ich hab's überhaupt nicht an Kyoto Animation gedacht.
0: Echt, ich muss sofort an, an das Studio denken. Aber es ist ja Cloverworks, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ja, das ist ja. richtig. Wenn ich jetzt noch wüsste, was die sonst noch gemacht haben, aber ich kenne den Namen auf jeden Fall. Ähm, The Promised <lacht> Neverland ist von Cloverworks, glaube
0: ich. Ja, das das habe hab ich nicht gesehen. nicht gesehen. Das soll aber wohl eine desaströse zweite Staffel aktuell. Und Horimia
2: ist doch auch von Cloverworks, was sogar oh, ja, auch jetzt oh, in der vergangenen richtig. Staffel kam.
0: Ja, und auch Horimia hat eine zweite, äh, zweite Hälfte, die ich jetzt gar nicht so toll fand, wie noch den Anfang. Manga. Ähm. Ja, Entschuldigung, äh, musst du kaufen. Auf den Manga, scheiße. Ähm, <lacht> ich
1: weiß, das finde ich ekelhaft.
0: Was aber, wenn wir bei der Produktion sind, vielleicht noch ganz interessant ist, ist der Director. Shin Wakabayashi glaube ich heißt der und der ist soweit so wie ich das verstanden habe ursprünglich eigentlich aus dem aus dem ganzen äh, also in diesem ganzen Anime Ding gar nicht so zu Hause der ist eigentlich äh, wohl Director von diversen J-Dramen oder so gewesen die auch äh, ähnlich wie One Dark Priority ziemlich äh, schwierige komplexe Themen teilweise gehabt haben aber das ist äh, auch so was genau der alles gemacht hat, kann ich da leider nicht sagen.
2: Das ist interessant zu hören, weil... Ähm, das wundert mich tatsächlich ein bisschen. Seine Herangehensweise jetzt bei Wonder Egg Priority... Wirkt... Schon irgendwie so ein bisschen Anime-mäßig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das als Live-Action irgendwie funktioniert.
0: Aber vielleicht ist er genau deswegen bei Anime gelandet. Weil es eben nicht als Live-Action gehen würde. Könnte
2: natürlich
1: sein.
0: Es wird bestimmt irgendjemanden geben, der uns darüber aufklären kann. Tobi, vielleicht. Hi. An <lacht> Tobi. der Stelle. <lacht>
1: vielleicht kam ja daher dann, dass diese, diese Real-Life-Bilder auch im Opening und so eingebaut wurden.
0: Das habe ich mir auch, habe ich mir auch gedacht.
1: Also was finde ich immer richtig cool. Das hat ja sieht man ab und zu mal. Monogatari zum Beispiel macht das ja auch. Mhm. Und irgendwie, keine Ahnung, das hat was, wenn dann so Anime-Charaktere oder so in Real-Life-Szenen rumlaufen oder so
0: ich glaube generell und äh, das ist was ähm, wo ich auch noch mit vorsicht dran geh, ist wo ich das team hinter one day priority gar nicht so das mega erfahrene team ist also das sind wohl größtenteils sehr ambitionierte junge talente habe ich auf irgendeinem äh, sakura bodo eintrag gelesen aber mhm. vielleicht habe ich das auch falsch äh, in, in erinnerung
2: okay ja also wo man das vielleicht ein Stück weit merkt, falls es tatsächlich so sein sollte, ist daran, dass es halt schon eine sehr experimentelle Serie ist. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ja. Ähm, also ich wüsste jetzt nicht, mir fällt zumindest nichts, nichts ein, was so ähnlich ist wie Wonder Egg Priority.
1: Ähm, ich habe dabei an 18 gedacht, aber das kennt keine Sau.
0: <lacht> okay, also, das hast du neulich okay, auch schon mal erwähnt ja. und ich weiß immer noch nicht, was es eigentlich ist.
1: Ja, das ist auch, also... Später dann eher weniger fand ich, aber gerade am Anfang macht das 18 If eben auch so, dass sich mit äh, einzelnen Charakteren pro Folge beschäftigt wird, die dann irgendwelche Probleme haben und dann so ein bisschen ein übergestellter Plot vom Main äh, vom Main-Charakter, yeah, Protagonisten ist. Mhm. Aber der ist dann am Anfang eher nach hinten gestellt. Also es ist auch sehr episodisch, würde ich sagen.
2: Ist euch eigentlich aufgefallen, wie geil wir eigentlich sind? Weil die Folge kommt halt direkt in Ostern raus. Das ist halt perfekt.
1: Ja,
0: ja. Das wusste, dir. Ja, auch wusste Das auch nicht Ich wusste das, weil ich gestern einmal darüber nachgedacht habe, dass ich ja diese scheiß Einleitung machen muss und dann dachte ich, ich mache irgendwas mit Ostereiern und jetzt habe ich es vergessen. <lacht> weil ich so stolz auf meinen, wir haben Prioritäten gesetzt war.
2: Wundersame Prioritäten.
0: Wundersame Prioritäten. Ich könnte Weiner sagen, ihr werdet Eier an Ostern finden oder so. Oh. <lacht> ähm, aber weil du, weil du, das gesagt hast, das ist so ähm, sehr, sehr experimentell teilweise. Ich würde sagen, es ist äh, witzigerweise war es seit langem mal Anime, den ich geschaut habe, wo man gedacht habe, für sowas habe ich mir anfangs Anime geschaut, weil das irgendwie was war, das habe ich noch gar nicht gesehen vorher.
2: Ich hatte, das sage ich wahrscheinlich, glaube ich, bei jedem Podcast, ich hatte so ein bisschen madoka vibes So ein bisschen
0: ja das, das sagst du <lacht> ich sag das echt auch ja. ähm, weil
2: diese beiden diese beiden Puppen da die da immer rumsitzen in dem Garten die Ach haben nicht... ja, altack alt und ack wofür ack steht steht es für account eigentlich haben mich irgendwie gefragt ja. hm, ich
0: ging davon aus
2: ja und alt wegen alt oder wegen alternative äh, ich,
0: ich, ich gehe von alternative, alternative aus weil die ja auch beide so ähm, gegensätzlich irgendwie gekleidet sein. also Ak ist ja sehr förmlich gekleidet im Anzug und so, während äh, Alt-Ack oder wie auch immer man sie jetzt nennen will, möchte, ich, ich weiß gar nicht, wie die im japanischen genannt werden, äh, sehr leger, sage ich mal, daherkommt.
2: Ach das ist ja witzig, ich habe gerade, mir ist gerade eingefallen, dass der auf japanisch Ura-Acker heißt. Ja genau. Ura heißt äh, Rückseite oder abgewandte Seite.
0: Also das wahrscheinlich sagen, dann eher alt alter, ja,
2: richtig. Ähm, die haben mich ein bisschen an Cubia erinnert, weil ich dachte am Anfang, dass die halt irgendwie so die bad sind. Die, die Antagonisten von, der, von dem ganzen Schmarrn. Mhm. Ähm, hat sich dann ja nicht als wahr herausgestellt, zumindest nach dem
1: aktuellen Stand vom Anime. Ich musste tatsächlich an, an ähm, generell so Magical Girl Sachen denken, von der ja. ähm, die, die Animation, wenn Ai ihre Waffe da zieht. Oder auch am Ende, wenn der, äh, wo der, wo der, wie heißt der Lehrer? Sabaki? Sabaki, ja. Ja, weil die, die haben ja immer diese Farben auf dem Beton und dann, wenn eben Ei so, äh, ausrastet, <lacht> sag ich mal. Oder diese, diese blauen Animationen mit den Fa äh, mit den, mit den Blasenartigen Dingern mhm, da ja. wo so drüber geht, muss ich dann irgendwie, ich glaube Sailor Moon oder sowas denken, keine Ahnung, ich habe Sailor Moon nie gesehen. Aber irgendwie kam mir das Monus sehr bekannt vor.
0: Wird sie dich bestrafen.
1: Ich weiß nicht, da muss ich zumindest andenken.
2: Ja und auch, dass es halt genau vier Mädels sind. Moment, das sind bei okay bei sind es fünf. <lacht> Moment, sind's. Bei Marukas sind es auch fünf. sind auch fünf. Ja, aber die 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 Mami die, die zählt nicht. Also
1: sind es vier.
0: Ja, Mami ja, mit, mit, mit. stirbt ja auch noch drei Folgen. <lacht> ja.
1: Mit Zahlen mit Zahlen die Serie ja anscheinend eh nicht so ernst. Ne? Und meinst du jetzt Madoka oder Wonder Egg? Nein, Wonder Egg, also so Mathe. Problem. <lacht> ja, okay. okay,
2: Soul hat mich total angeteasert, weil ich, ich hause, ich hause. es gibt in Folge 9 eine Szene, da fragt der Bösewicht logischerweise im Kampf um Leben und Tod, ob denn die beiden Mädels äh, ein Rätsel lösen können. Und da sieht man vier Punkte, die auf die, die Eckpunkte eines Rechtecks sind. Und er sagt, nenne mir den Radius des Kreises, auf dem alle Punkte liegen. So, Soul, und was, jetzt kommst du.
1: So, du hast ja gesagt... Ja, um, was für deine Aussage irgendwie... Also erstmal hast du ja angefangen, dass die, kleinen Mäd dass die Mädchen das easy lösen oder so, ne? Ja. Und dann hast du ja, äh, oder generell, bei dir im Discord die Diskussion... <lacht> ich hatte das da vorne nicht gesehen ich habe mich gewundert, okay, wie kann denn sowas passieren? <lacht> ja, äh, dass es so eine einfache Aufgabe ist. Und ihr habt alle falsch gelesen. <lacht> okay. <lacht> Weil wenn man... Äh, Gerade in der Szene, wo sie eben unter diesem Bild herlaufen mit den Fingern und das alles zeichnen, weil dann äh, sieht man ja, du siehst diese sieben und die neun für die Seitenlänge, mhm. aber da sind auch noch zwei Elfen, weil es ist gar kein Rechteck oder ein ah, Quadrat.
2: Ah, und ich dachte, das würde heißen parallel, weil wenn was parallel ist, dann macht man auch zwei so Striche hin.
1: Nee, die Schriftart und die ah, Darstellung sind echt unglücklich, okay. aber da sind zwei ah. Elfen noch. Ah, das okay. heißt, im Prinzip, also du brauchst nicht mal Mathe, um die Aufgabe zu lösen. Du zeichnest einfach ein Quadrat mit einer 11 Seitenlänge, verschiebst ja eine Ecke nach innen und dann ist dir direkt klar, dass es nicht möglich ist, dass so ein Kreis existiert. Ja, das ist ja... Okay, dieser dieser dann, anmerken, ist dann ist es wieder easy es Leute eigentlich. wie die zwei
0: gibt und dann, oh dann gibt Gott. es mich, denen das so scheißegal war. Das war halt einfach nur der Aufhänger von diesem Trauma von dieser Freundin von Nero. Das war mir so egal.
1: Nein, das Problem ist so <lacht> einfach, als ob das da irgendein so Wissenschaftler nicht lösen kann. Das kann ein Grundschüler ja, das ist, lösen, das ist, jetzt ist, mal ganz ehrlich.
2: Okay,
3: aber
1: <lacht> Aber es äh, ist auch schon echt äh, schlecht dargestellt, weil äh, es wirklich gut, wie ein Rechteck oder ein Quadrat äh. aussieht.
2: Ja, und wie gesagt, ich dachte halt, weil die neun und die 7 sind rot und die Elver sind blau, weil ich habe das Bild gerade nochmal aufgerufen.
1: Ja, das habe ich auch nur in dem Shot erkannt, wo die eben unter dem Bild so mit den Fingern da drauf zeigen, weil wenn du weiter ah, weg guckst, okay. dann siehst du diese Einserstriche, also diese parallelen oh, Striche, okay. die sieht man überhaupt nicht, ne? Okay. Das sind einfach zwei parallele Striche dann. nur. Also es ist super unglücklich gewählt. Ei, ei ei. Ich ei, unglücklich.
2: ei, ei, versteht ihr? Okay, nice. <lacht> 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 nice. Äh, äh, ja, ei wie das Ei oder wie
0: die Figur. Ja, ist das ist übrigens die Frage, ne?
2: Das ist aber, weil ich dachte, also Ei wie halt Ei, also ja, egal. Also oto ei das ist ja auch wegen ihren Augen, schätze ich mal, dass sie so heißt. Aber bei den anderen Figuren, also Eye, also irgendwie. Ja, ja, ei genau. Oh, das kann ich ja. sagen. Das
1: ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
2: Und die anderen Figuren, da habe ich mir, also Kawaii, Rika, gut. Ähm, ich meine... Weiß nicht, ob sie sich so Name für haben.
0: Kawaii, Rika macht schon. Also, zumindest Kawaii das ist ja auch so ein bisschen ihr Aufhänger am Anfang.
2: Ja, aber sie ist halt überhaupt nicht Kawaii. Sie ist von allen ja, am ja, wenigsten aber Kawaii. Es ist,
0: es ist, das, ähm, sie war ja ein Idol. Äh, und das, 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 Kawaii oder Kawaii ist ja dann also doch in irgendeiner Form das, was man wohl mit Idols in Verbindung bringen würde. Und auch, ähm, dieses. Ich sag mal, diese bubbly nature die die irgendwie äh, zumindest nach außen hin liefert so also es, es, für mich macht der name schon sinn warum sie sich warum sie das auch so betont am anfang wenn sie sich irgendwo vorstellt kawaii wie kawaii und so das funktioniert für mich schon für die figur
2: ja ja ich habe mich nur gefragt ob sie sich bei den anderen auch was gedacht haben was ich nicht verstanden habe
0: ach so das kann ich dir nicht sagen. wie
1: heißt die neuen vor vollem namen Mir ist
0: gerade entfallen Rika kawaii? Und, ja, äh, Nero Momoe, und irgendwas Momoe. Und
1: wie ja auch? Sabaki? Sabaki, ja. Sabaki, yeah. Momoe und Nara
0: Nerui. Ach ja stimmt, die war ja verwandt mit dem, mit dem Lehrer, gell? Ja.
1: Aber wie hieß der nochmal? Ne Nerui, Narui? Wie hießen die nochmal?
0: Neru heißt Aonuma.
1: Aonuma. Okay, keine Ahnung. Kann, kann, ich kann Japanisch nicht gut. Ja, ich kann's gar
0: nicht. Ich glaube, Aonuma ist der Typ, der Zelda erfunden hat.
1: Okay, krass.
0: Das, das ist ganz ganze Ich was mir einfallen. einfällt. Eiji Aonuma. Der hat, der hat Zelda.
1: Vielleicht versteckt sich irgendeine Bedeutung in den Kanji von den Namen, aber die kenne ich jetzt nicht. Okay, habe ich mich nicht informiert.
0: Ja,
2: ich habe mir, muss ich jetzt mal sagen, nach Folge 1 schon ein bisschen Hoffnung hingemacht, dass es ein richtig cooler Anime wird. Ähm, ich glaube, weil man da schon gemerkt hat, erstens mal, dass da halt noch ein bisschen mehr dahinter steckt, hinter der ganzen Geschichte mit den Eiern. Weil der Anime super hübsch aus anzusehen ist, das hat man in Folge 1 schon bemerkt. Die übrigens auch schon super, super cool ausguckt.
3: Mhm.
2: Und weil die Themen, die da angesprochen werden, eigentlich ganz interessant sind. Ähm, es geht ja irgendwie darum, dass die Figuren ihre Traumata bekämpfen, beziehungsweise die Mädchen, die Suizid begangen haben. Und die vier Mädels ihnen dabei so ein bisschen helfen. Oder habe ich das jetzt schlecht zusammengefasst?
0: Doch, nee, doch. Das trifft es schon, also... Oh, du hast äh, das Ei es, auf
1: den Kopf getroffen.
0: Ich, ich, ich würde jetzt halt sagen, es geht in den meisten Fällen auch in irgendeiner Form um... oder in, in, Nicht in den meisten, aber in vielen auch halt um irgendeine Form von, von Mobbing.
2: Ja, also oft.
0: Das, Trau das Trauma bezieht sich oft auf irgendeine Form von, von Mobbing. Also diese allererste... Also in der ersten Folge, die mhm. ähm, das Mädchen, das sie da begeistert, das würde ich sagen, ist so in irgendeiner Form wo die, die klassische Version des Schulmobbings. so, Also da hast du ja dann auch diese... Zwei Mädchen, die irgendwie so zensierte Gesichter haben, die dann irgendwie, ich, ich glaube, stirbt oder so auf die auf diesen Spinn-Schreiben und ja, so. Ja, was man halt so macht, ja. gell? Äh, und dann hast, wobei das zumindest, wenn ich von Anime ausgehen kann, wo ich was durchaus leider wiederkehrendes ist. <lacht> ja, also zumindest in Anime, wenn irgendwer hart gemobbt wird, dann steht das irgendwie immer auf die Tische. Verpiss dich und stirb und keine Ahnung. Äh, also aber ich glaube aber
1: sonst sagt, das ist so niemand. Also im, im echten Leben.
0: Ja, wahrscheinlich nicht aber auch dann eben dieses Ding, dann tauchen ja diese kleinen Viecher auf, die nichts, glaube ich, heißen sie im Deutschen. Mhm, ja. See no evil heißen sie, glaube ich, oder, oder, so, oder so heißen sie im, im Englischen. Was halt so ein bisschen diese, diese diesen Mob, der simuliert, der halt... Der wegguckt. Äh, äh, wegguckt und oder mitmacht, so. Was ja auch dadurch dann äh, verstärkt wird, die Wirkung dadurch, dass sie ja nur wirklich dieses Mädchen aus dem Ei angreifen und eben nicht äh, äh, Ei. Ähm... <lacht> so Und auch Ei äh, selbst hat er ja dann in dieser ersten Folge so diesen Moment, wo sie dann sagt, ja gut, wenn mich die nicht verfolgen, sondern also nur dich, dann kann ich ja einfach da bleiben und dann so quasi viel Glück, bevor sie sich dann eben äh, doch dazu entscheidet, ihr zu helfen, weil sie feststellt, sie weiß, wie sich das anfühlt in der, in der äh, Lage von diesem Mädchen aus dem Ei zu sein. Äh, und dann kommt ja eben noch dieses komische Axtwerfende... Mädchen <lacht> ja. da, dazu, was halt so quasi der, der Main Bully irgendwie ist. Und äh, in der zweiten Folge ist es ja dann schon dieser, ist es die Lehrerin?
1: Äh, die gymnastik für... Kopf, also Diese
0: Gymnastiklehrerin für dieses ja, Mädchen ist ja. irgendwie, äh, was ja dann auch äh, thematisch natürlich äh, sowas anschneidet wie geringen Selbstwert und äh, so dieses Einreden von, äh, ich weiß gar nicht, gibt es da einen guten deutschen Begriff für, dass diese Lehrerin halt irgendwie so Tough Love einfach anwendet. Obwohl es halt eigentlich.
1: Äh, Was in äh, den Subs? Äh, liebevolle Schmerzen oder sowas?
0: Ja, also halt so. Und, und äh, ich finde, da wird neben diesem Ding, dass es eben auch wieder, dass es halt auch eine andere Formen von, von Mobbing, von Unterdrückung irgendwie ist, äh, schön auf den Punkt gebracht, dass du ja auch, dass, dass keine zwei Fälle im Regelfall gleich sind, sondern dass halt jeder, jedes Trauma, jedes, jeder Fall irgendwie eine individuelle Lösung braucht, weil wenn Ai Ei versucht, die halt so kaputt zu hauen, wie sie dieses Achswerfende Mädchen in der ersten Folge kaputt gehauen hat, dann funktioniert es so semi gut und dann funktioniert es halt erst, wenn sie diesen dieses dieses Tanz dieses Band für diese rhythmische Sportgymnastik irgendwie von diesem Mädchen mit in ihren Kampf einbezieht so. Also das finde ich stellt das diese ganze Grundthematik irgendwie ganz gut dar.
1: Hm. Ja, das war auch so der Eindruck, den ich von den ersten, also ich habe ja am Anfang in den Season nur bis, äh, bis einschließlich Folge 4 gesehen. Hm. Und dann hatte ich halt eben den Eindruck, okay, dieses ganze, diese ganze Serie dreht sich um äh, Mobbing hauptsächlich. Hm. Äh, Wogegen sowas wie 18 if, halt ähm, mehr Themen, ich sag mal weniger genau dann äh, hier behandelt. Und ja, alles, was dann so abseits von diesem Mobbing-Thema ist, habe ich absolut gar nicht erwartet von der Serie. Ja. Ich dachte mir so, okay, Mobbing und die Mädels wurden auch alle in irgendeiner Form äh, gemobbt, mehr oder weniger. Mhm. Und ich dachte mir halt, das zieht sich durch die ganze Serie und die wachsen dann daran, dass sie anderen helfen. Dann das ganze Hintergrundkram mit, mit Plati und was weiß ich was, hatte ich so komplett gar nicht auf dem Schirm.
0: Mit was? Mit?
1: mit? Mit Plati, diese Organisation da.
0: Ach so, ja, ja, ja gut. Wobei, mit, sagen wir, glaube ich, dieses, diese Organisation, das ist relativ äh, spät erst Kämme, oder? Ja,
1: aber ich habe es halt trotzdem null erwartet. Ich dachte irgendwie, am Ende geht dann halt Ai wieder in die Schule und
0: Rika ja, das verträgt war, es also mit ihrer so Mutter oder so. Ursprüngliche Erwartungshaltung, die ich relativ zu Anfang mal gehabt habe, aber ähm, das hat sich. Relativ schnell eigentlich verlaufen. Wobei ich sage mal, ich habe ursprünglich gar keine Erwartungshaltung gehabt. Ja, halt nee, ursprünglich dies, ich auch nicht. Nee. Ich, ich habe halt nur dieses Key Visual gekannt und dachte mir, das schaut aus wie eine Kyoto Animation Show, die nicht von Kyoto Animation ist, die muss ich schauen.
1: <lacht> ich fand halt an dem Key Visual, das hat mich ja gecatcht, weil ich generell so, ähm, ja, Heterochromie oder so heißt das, glaube ich. Wenn du zwei verschiedene ja. Augenfarben hast. Sowas <lacht> finde ich immer mega cool. Das Allein das hat mich schon interessiert äh, an der Show.
0: Ich auch Heterokromie, weil wir es vorher mit äh, Ack und und äh, -Ack hatten. Äh, es zeigt auch so, also weil, weil, äh, ich, das kann man, finde ich, so ein bisschen auf das übertragen. Weil äh, die zwei Ack und und -Ack sitzen ja immer an dem gleichen Tisch. so äh, Und Ei und hat halt diese zwei unterschiedlichen Augenfarben. Aber es ist halt immer quasi ein ganzes. Also zwei Personen, die an einem Tisch sitzen, zwei Augen in einem Gesicht. Und es hat so für mich im weitesten Sinne sowas von... Das Bild, was du nach außen transportierst und das Bild, wie du heute wirklich bist. Und weil wenn, du, wenn du dir das, das Character design von Ai schaust, Ich liebe das Character design von Ai. Nicht nur wegen der Heterochromie, sondern generell. Sie hat, also das blaue Auge ist das, was sie im Regelfall hinter ihren Augen, äh, hinter ihren Haaren versteckt. Äh, und, im und das gelbe-goldene ist das, was sie zeigt. Und äh, passend dazu ist der Pulli, den sie heute anhört. Knallgelb. Und hat diese Sonnenblume, die ja irgendwie sehr happy und, und, und was, was Positives irgendwie für mich aussagt. Und anfangs trägt sie auch noch, also zieht sie relativ oft noch die Kapuze auf, was ja zusätzlich noch die blauen Haare so ein bisschen versteckt. Und wenn du das dann weiterspinnst und in das Zimmer von Ei gehst, wo sie ja dieses, sie hat ja dieses Ding über dem, über ihrem Bett, diese Kuppel, die ja auch wieder blau ist. Also das, hat das, das ganze Ding zeigt für mich so, das Gelbe ist so ein bisschen die Person, die du halt nach außen zeigst. Und das Blaue ist quasi, wie Ei wirklich ist, wenn ihr mir da folgen könnt.
2: Ja, aber ich habe nicht ganz verstanden, was es mit, mit äh, Ack und Altak zu tun hat.
0: Ja, weil, weil die im Prinzip ja also schon wieder Namen impliziert. Es sind halt ähm, zwei, also ist ja zwar ursprünglich zwei unterschiedliche Personen gewesen, aber so wie du sie kennenlernst, haben sie ja irgendwie doch zwei Seiten von dem gleichen Ding so ein bisschen. Okay. Weiß ja, wie ich vorher schon gesagt, also äh, sie haben ja äh, sehr Kontrast, also sehr kontrastreiche Kleidung an und so. Mhm. Und äh, also Ack ist so sagen wir mal das das Bild, das du nach außen repräsentieren würdest, wäre ein Altakt. Das ist, was du, wie du heute wirklich bist, so in die Richtung.
2: Ich würde sowieso sagen, dass das ein Thema von der ganzen Serie ist. Das ähm, ist ja bei Rika zum Beispiel auch so, die sich nach mhm. außen hin sehr selbstbewusst und glücklich gibt und ähm, sich auch damit vorstellt, dass sie Kawaii ist oder dass ja, ihr Name richtig. so wie Kawaii, kawaii ähm, mhm. heißt, die aber eigentlich trotzdem ähm, nicht so wirklich zufrieden mit ihrem Leben ist die sich ja auch selber ritzt und so Zeug. Hm. Ähm, Momo eh genauso, die so ein bisschen struggelt, ob sie sich jetzt als Mann fühlt oder als Frau. Struggelt äh, sie
0: wirklich damit?
2: Ja, ich, ich habe schon den Eindruck. Ich, ja, ich, ich glaube, eher, sie struggelt die eher damit, wie ich sie glaub, wie andere
0: sie... aufnehmen.
2: Ja, genau, wie sie wahrgenommen wird. Ich war mir da deswegen nicht sicher, weil es gibt eine Szene, wo sie dann so ganz entschieden sagt, dass sie eine Frau ist, und ich hatte das so aufgefasst dass sie das für sich irgendwie noch ah. nicht so richtig herausgefunden hatte.
0: Das ist in der in der Folge mit dem Date. Ja. Also wo sie am Anfang dieses Date hat. Es stimmt. Da dachte ich mir auch, ob sie vielleicht durch dieses Date so ein bisschen, weil sie, sie 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 macht das ja so ein bisschen, sie redet das ja so ein bisschen klein, wenn sie das den anderen erzählt und lacht dann auch irgendwie drüber und eigentlich ist sie ja total niedergeschlagen, dass dieser Typ irgendwie dachte, sie wäre äh, ein Kerl. So. Ja. Und da, ich, da, da dachte ich mir dann, ob sie vielleicht einfach so dieses dieses Resignierende hat von vielleicht wäre es auch besser, wenn ich einer wäre, so.
2: Und Nero die ist ja, die gibt sich nach außen halt sehr tough, aber in Wirklichkeit ist sie gar nicht so tough, wie sie sich gibt. Da bei dieser einen Episode, wo sie die Beatmungsgeräte ausschalten soll. Das mathe <lacht> Und sie, sie eigentlich angibt, sie könnte das easy machen und es berührt sie gar nicht, da fängt sie halt auch dann doch irgendwie an zu zittern. Also ich sehe generell ja, da so als Thematik durch die ganze Serie das Bild, das man nach außen vermittelt und das, wie man wirklich ja. ist. Also kann ich dir beipflichten.
0: Kannst du sogar noch auf die Eier übertragen, die eine harte Schale haben, aber eigentlich total weich sind.
2: <lacht> naja, die werden <lacht> ja auch im Opening dargestellt, die Mädels als Eier.
1: Stimmt. Ach, sollen das die Mädels... Ja, 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 ich habe ja, okay, das <lacht> Ich hab mir die nicht so vier, genau vier angeguckt. Vier Eier. <lacht> so, ich dachte, sich so, äh, es vier Eier, passt. <lacht> Ostern, <wuh. lacht> Ich hab mir die einfach nicht angeguckt. Also nicht so, du, nicht, gibt... nicht so genau, so, okay, vier Eier, cool. Ja, was ich mir dafür angeguckt ja, okay. habe, waren die Schnapsflaschen. <lacht> okay. Das fand ich geil. Nee, egal, ist... weil, weil äh... Die Mutter von Rika säuft ja wie, wie ein Loch, sag ich mal. Ja, ja, ja. das ist echt krass. Aber sie trinkt, kein, äh, sie trinkt kein Johnny Walker Black Label, sie trinkt Jessica Walker Schwarz Label. <lacht> ja.
0: Geil. Das ist so geil. Ich, ich liebe es, dass dir immer sowas aufhört.
1: Ja, wir stand halt auf einmal schwarz und dann muss ich gucken. Wie bei, bei
2: Peace, das mit dem Kreuzverdrehzl.
0: Ja. Übrigens, oder da waren wir Schriftart. auch
2: zu dritt, genau wie drei in der Konstellation. Stimmt, das war die gleiche Konstellation. Ja. ja. Ähm, wobei ich denke halt auch, es ist immer so die Frage, ob man jetzt, ähm, ich finde das thematisch durchaus interessant, weil ich glaube, da kann man relativ viel drüber sagen und das kann man auch sehr kreativ anpacken. Wir haben da auch schon mal im Tatami Galaxy Podcast drüber geredet. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, vor allem bei dir, soll nicht, du hast es ja bloß geschnitten. Aber ja, wahrscheinlich danke nicht. Dafür. Ähm, ich denke, die Frage ist halt auch, wie gut eine Serie das dann umsetzt, diese Thematik. Oder generell die Thematiken, die sich ein, eine Serie raussucht. Und bei Wonder Egg Priority gibt es ja super viele Themen. Da gibt es ja Mobbing. Ich würde auch sagen, dass es teilweise um Misshandlung geht. Ja. Da geht es... Ja. Äh, ja, stimmt. Ich und,
0: schätze, die zweite Folge hat eher Misshandlung. Ja, Mobbing in dem würde ich, ich wahrscheinlich
2: nach. auch eher da in, in, zu diesem Thema zählen. Dann Selbstwertgefühl ist ein großes Thema. Und ja, wenn man halt und selbst Suizid. ist... Und Freundschaft ist auch noch ein großes Thema, denke ich. Ja, ähm, was denkt ihr denn? Wie wurde, wurde das umgesetzt?
0: Ich, war, ich, ich gehe irgendwie davon aus, nach den paar vielsagenden, äh, viel wenig wortgewählten Sätzen, die ihr vor dem Podcast losgelassen habt, dass meine Meinung dazu sehr viel besser ist als eure.
1: <lacht> also, äh, ja, also. Irgendwie. Also, das, das, das Thema Mobbing da fand ich echt richtig stark umgesetzt am Anfang. Und ich fand. In der zweiten Hälfte hat die Show für mich ein bisschen abgebaut. Also, es war immer noch, Echt? immer noch sehr gut, aber mir hat der Anfang besser gefallen. ich mal, das, das war mir am Ende zu viel durcheinander. Mit diesen ganzen Organisationen am Hintergrund und so oft gewechselt. Und warum jetzt auch immer die, die, äh, hier, was ist genau mit, mit, wie hieß die rothaarige?
0: Frille. Frill Frill, Frill genau.
1: Fridl und Dot und was weiß ich auf sich hat, das habe ich eigentlich nicht so ganz das
0: geteilt. Ist, das ist äh, sehr verständlich, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einer Expositionsfolge so angespannt war wie bei dir.
2: <lacht> ich schon bei Attack on Titan. <lacht> da war ich sogar deutlich angespannter, würde ich sagen.
1: Ja gut, Ich ja, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber kann sein.
2: Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich fand es halt ehrlich gesagt ein bisschen cheesy, dass die Probleme der ganzen Figuren, die sie da treffen während ihrer zwölf Episoden, also die Mädels, die sie beschützen sollten im Endeffekt, mhm. dass sie dadurch gelöst wurden, dass sie ein fettes Monster verkloppen. Weil das... Ich meine, an sich verstehe ich die Idee. Es ist halt es ist halt ein Anime und das ist halt so der, der Fantasy-Aspekt. Es steht ja auch im übertragenen Sinne dafür, dass man diese diese schlimme Phase überlebt oder übersteht. Aber im Endeffekt bietet es halt auch keinen Lösungsansatz dafür, wie man einen Traum überwindet. Dass man den Lehrer
1: verkloppt. <lacht> ja gut, im Allgemeinen hast du halt dann, eben weil dir jemand hilft, kannst du dann sagen, dass eigentlich so die Hilfe von anderen, dass du mit sowas nicht unbedingt alleine fertig wirst, meine ich. Ich denke auch, dass es das in, in
0: die Richtung geht weil du ja auch diese Mädchen, also die, die heute halt schon gestorben sind, so wie Koito oder die Schwester von äh, Nero und dieser Fan von äh, Rika und so. Ähm, ich habe da mehr so dieses diesen Vibe gekriegt von, ähm, also zum einen hast du ja die vier Mädels, die halt diese Viecher verkloppen und so, die halt ihr eigenes Trauma irgendwie überwinden und schlucken und so und auf der anderen Seite hast du halt eben diese zu Statuen gewordenen Toten und auch die Mädchen aus den Eiern, die halt irgendwie... So, dieses, diese Nachricht von, es ist völlig in Ordnung, wenn du heute Hilfe brauchst, oder also wenn du wenn dich irgendwas bedrückt, dass du mit jemandem drüber redest und dass du heute dir Hilfe suchst, dass das ein völlig legitimer Ansatz ist und dass es auch ähm, durchaus normal ist, dass du sowas ohne Hilfe vielleicht gar nicht bewältigen kannst.
2: <lacht> das heißt, die Message ist, nicht verkloppe deinen Lehrer, sondern finde jemanden, der deinen Lehrer verkloppt.
0: Ja, <lacht> nice. <lacht> Wenn das auf den, auf diesen Kampfaspekt wirklich so runterbrechen willst, dann ja.
1: <lacht> ich fand halt dadurch, dass ähm, also ich mag Momo ja echt gerne, aber dadurch, dass sie eben so oft für einen Jungen gehalten wird und dann immer, wenn sie irgendwie rettet oder ich weiß nicht, ob es immer war, aber es war glaube ich zwei, drei Mal, dass die sich dann in sie verliebt haben, das fand ich ganz witzig eigentlich. Das fand das ich mit irgendwie, Rai irgendwie
0: in diese in diesen in diese falsche Auffassung mit Rei.
1: Ja, beim, beim, bei der, beim letzten, bei dem...
0: Der, der letzte, der es dann, der ist, oder der erste, der es dann checkt, ist halt ähm, der, der Transjunge.
1: Ja, genau, genau. Bei dem war das gut. Und davor hatte ich eher so dieses klassische, äh, White Knight-Gefühl. Was ich ah, irgendwie ein ja, bisschen, okay. ja, es okay. hat mich ein bisschen genervt. Okay. Ich meine, die hätten auch einfach sich bedanken können, aber, ja, ich liebe dich, so... <lacht>
2: Ach, das ja, war, glaube ich, ich, eher so ein Running also Running Gag ist der falsche Begriff, aber einfach eine, eine Konstanz in ihrem Leben. <lacht> ja, das hat wahrscheinlich schon wieder dazu finden. beigetragen,
1: weil, weil sie eben so oft für, als Junge wahrgenommen wird. Und ja, dass sie sich dann halt daraus weiterentwickelt, aber mh, war nicht so meins. Und ich bin jetzt ich auch weiß, nicht so der, auch der Fan von diesem, äh, von diesem Evangelion, äh,
2: Daily, Bösewicht, Zeugs. Monster of the like Week. It. Ja, genau, Monster of the Week. Ich, ich wusste es. Nicht.
0: <lacht> so, am Anfang, als, als Folge 1, Ei verkloppt diesen Ding und dann Folge wird Rika in Folge 2 schon eingeführt. Und äh, Folge 3. Nee, Folge ich 3. Glaube, 3 ich Folge 3. Folge, 3. In
2: Folge 2 war die. Folge 3. Ähm, Folge 2 war nur die Gymnastikfrau. Uh,
0: Gymnastik. Und dann, dann werden so die anderen, ohne noch, noch der anderen eingeführt, da haben wir gedacht, das ist wieder nichts für, für dich.
2: Anfang <lacht> das, <lacht> das, das, das wirkt halt auch irgendwie so. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich, ich stelle mir dann so vor, wie die, die dieses, also die, der, die Regisseur, der Regisseur und das ganze Animationsteam so zusammensetzen und dann so ja, so was machen wir jetzt nächste Folge? Also wir haben jetzt Nero, Rika und Ei haben wir abgehandelt, machen wir noch Momo als nächstes und machen wir mal eine Folge oder wie schaut's aus? Und dann alles so, ja, voll geil, gute Idee, ähm, aber irgendwie so der, der Blick also für das. Also ich
0: sehe das... da aber gar nicht so das Problem ehrlich gesagt.
2: Naja, es führt halt. Das führt halt dazu, dass die dass die Charakterentwicklungen sich jetzt nicht so authentisch anfühlen, finde ich, weil, weil die halt sehr plötzlich immer passieren. Die verkloppen irgendein irgend so ein Monster und dann denken sie sich, oh ja, eigentlich bin ich ja ganz anders oder eigentlich bin ich ja total mutig oder eigentlich äh, sollte ich mich nicht ritzen oder sowas. Also, ich meine, das ist halt, der Punkt ist halt, glaube ich, bei Charakterentwicklungen, das Schwierigste daran ist es, die authentisch zu schreiben aber Charakterentwicklungen finden halt selten spontan statt. Das kann man haben, wenn man ein Trauma erlebt oder wenn man ein wirklich großes Ereignis hat. Ich glaube, dann können sich Menschen schnell verändern, in kurzer Zeit. Ansonsten dauert eine Charakterentwicklung halt lange an. Und dann wäre es halt schon gut, wenn man diese zwölf Episoden nutzt, um die Charakterentwicklung auch authentisch darzustellen.
0: Aber wie wir ja vorhin gesagt haben, gibt es ja noch gar keine zwölfte Folge, weil die Produktion dieses Anime leider <lacht> ziemlich durcheinander war.
1: Ich weiß halt, nicht, ich würde die, würd die, ersten vier Folgen noch nicht so zu Charakterentwicklung zählen, ich außer meine, ich vielleicht die für Ei. Etablierung der, genau, genau. der Figuren, Einführung der Charaktere, weil du hast ja in der zweiten Folge, äh, in der zweiten Folge in der, also ab der zweiten Hälfte ist das ja alles schon zusammenhängend.
2: Und vor allem das Problem ist ja auch, dass bei dieser Serie wirklich der Fokus darauf legt, dass sich die Figuren verändern. Es ist ja jetzt nicht einfach bloß ein Element, das jetzt irgendwie die Geschichte weiter treiben soll, weil ich würde nicht sagen, dass die Geschichte da im Vordergrund steht, bei dem, bei der Serie, sondern es geht ja hauptsächlich darum, wie sich die Figuren verändern, wie sie mit diesen Traumata umgehen, wie sie sich gegenseitig unterstützen, wie sie an Selbstwertgefühl gewinnen, wie sie lernen, sich selbst zu akzeptieren oder ihr Äußeres oder dass sie sich nicht mehr ritzen oder all das halt einfach.
0: Mit der Kraft der Freundschaft.
2: <lacht> mit, der, mit der Kraft, der, ja, so ein bisschen fairy Tale auch find, dabei.
0: Aber ich finde es halt, und das ist wahrscheinlich ein weiterer Punkt, den Stevie wieder nicht mag. Ich finde es heute irgendwo auch ähm, ganz cool. Vielleicht ist nicht unbedingt die eine Szene, über die auch, äh, über die du dich äh, auch schon in, an deinem Discord unterhalten hast. Über die Szene <lacht> mit den Haaren. Äh, so, aber so, so. generell, ähm, ich finde es total cool, dass diese Serie den, den Figuren immer wieder Zeit gibt, wo sie heute einfach Kinder oder heute diese, diese jugendlichen Mädchen sind so wie dann gehen es irgendwie was machen sie gehen zum Bowling irgendwie in dieser komischen Traumwelt und sie setzen sich irgendwie bei Ei zusammen und essen Kuchen und so und das finde ich das gibt das entschleunigt das auf so eine angenehme Weise weil du halt da irgendwie auch siehst wie die Dynamik unter denen sich verändert weil du hast relativ zum Schluss äh, irgendwo mal die 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 Frage also da wo, wo wo Momo ja, glaube ich, dann abhaut auf die, in, dieser, in dieser letzten Folge, wo Rika dann Nero fragt, gehen wir Ramen essen? Und Nero sagt ja. Und dann denke ich mir, das wäre vor fünf Folgen nur so gewesen.
2: Nö, das fand ich so eigentlich sogar ganz cool, ehrlich gesagt.
0: Mich wundert es, dass du ja, denkst, das ich dass ich es erwartet.
2: Echt, dass nicht mochte.
0: Ja, langweiliger Slice of Life, wo die nur Kuchen essen.
2: Nö, ich sehe da schon seh den da Grund dafür. Oder ich, ich fand es eigentlich sogar ganz amüsant, das anzugucken. Ich mochte tatsächlich auch, dass im Gegensatz zu Evangelion die Folgen eben nicht immer so aufgebaut waren, dass sie am Anfang irgendeine bestimmte Situation haben und dann Emergency und dann kommt der Engel, sondern <lacht>
0: Blue, it's an Angel.
2: Ja, sondern dann war es halt auch mal umgekehrt, dass sozusagen die Folge damit begonnen hat, dass sie das Monster besiegen und die Reihenfolge war da so ein bisschen vertauscht. Also es war von der Struktur mhm. her ein bisschen aufgelöst oder ein bisschen weniger drängen als Evangelion. Und das mochte ich zum Beispiel sehr gern. Ich mochte auch, dass die sich wie normale Mädchen einfach unterhalten haben. Oder einfach mal mhm. irgendwie was unternommen haben. Das hat mich jetzt irgendwie gar nicht so gestört. Das
0: war nicht gut. Tatsächlich oh, dann. Ich... Ja, soll bitte. Nee, nee, ich habe nur
1: gerade hab laut gedacht. Aber eines, ich weiß auch, dass ich eine Szene richtig cool fand, aber ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben und jetzt fällt es mir okay. nicht mehr ein.
0: Oh, shit. Vielleicht oh, shit. kommt sie ja noch. Ja, vielleicht mal gucken während soul über die darüber, darüber das, äh, nachdenkt würde ich nochmal ganz gern kurz zurück zu den ähm, zu diesem trauma also diesen ganzen traumata an sich käme Ist traumata wirklich die mehrzahl von trauma ja okay <lacht> ähm, weil ich finde dass die ich weiß mein, also wir haben wir haben es vorher schon gehabt dass äh, stevie findet es nicht so toll dass die heute halt im prinzip dadurch gelöst werden dass halt irgendein abstraktes monster kaputt gekloppt wird ähm, ich mag zum einen diese verkörper Darstellung eigentlich ganz gern, weil die ja halt da, wie gesagt, immer sowas unmenschlich Abstruses haben. Äh, und zum anderen mag ich, dass die, dass es so viel Schicht, also so vielseitige ähm, Darstellung ist, weil, weil, wie wir gesagt haben, es gibt vier Arten von Mobbing, es gibt die, die eher in so äh, Missbrauch übergehen. Also es piekt ja irgendwo so ein bisschen auch in der Folge mit, mit K.O., äh, der ja von dem, von dem Lehrer heute halt nicht als Junge anerkannt wird und sogar geschwängert wird, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, und äh, ich, ich mag das, dass es das so, so vielseitig dargestellt wird, aber im Grunde, wenn du es mal aufs, wenn du es mal ganz brachial runterbrichst, hat es ja auch irgendwie was Einendes. Weil du hast immer wen, also für, für, die, für die Mädchen, die die Eier aufmachen, also Ei Rika und so weiter, ähm, sie treffen heute halt Mädchen, die teilweise eine ganz andere Art von Trauma durchlebt haben als sie selber. Aber sie haben im, irgendwie immer so ein common ground, auf dem sie äh, stehen und auf dem sie sich irgendwie dann letztendlich für, für, also nachvollziehen und verbinden können. Und, so. und das das, also das mochte ich ganz gern.
2: Du meinst also quasi die die Verbindung besteht darin, dass sie alle gemeinsam halt irgendwie eine eine Form von ja eine Form von Traumata haben.
0: Ja, also die, die Verbindung besteht darin, dass die, also, weniger die direkte Verbindung, sondern mehr dieses, halt, das Wissen, du bist heute halt, auch wenn du dir oft zuvorkommst, nicht allein mit deinem mit deinem Päckchen, so, das du zu tragen hast. Es ist vielleicht jemand, der ein anderes Päckchen hat als du, aber jemand, der dich trotzdem verstehen kann, weil es heute halt irgendwo ein, ein ähnliches Gefühl in diesem Menschen gibt, so.
1: Was ich auch richtig cool fand, ähm, Du sagst jetzt, diese Manifestation der Traumata, das mochte ich zwar, aber ich fand die, die Darstellung von den äh, Sehnichtsen und später dann auch Antis. Das die fand Antis ich...
0: sind im Englischen übrigens Hater. Ja, <lacht> also ich wollte gerade sagen, aber was du sind die Hater. Das du so viel besser in dieses ganze Mobbing-Konstrukt irgendwie reinpasst. Ja,
1: naja, um, der, der Antis ist halt so der japanische Slang-Ausdruck für Hater.
0: Ah, okay, das
1: wusste ich nicht. Deshalb haben die wahrscheinlich den benutzt. Und die, die Darstellung fand ich halt viel cooler, auch weil ich halt am Anfang dachte, dass es sich in diesem ganzen, komplett durch die ganze Serie um Mobbing drehen würde. Mhm. Und weil es heißt ja immer, die, die weggucken, sind genauso schuld wie die Täter. Mhm. Und okay, irgendwie fand ich, die, die sehen nichts <lacht> viel cooler als die, die, die unterschiedlichen Designs von, diesen, äh, von den Traumata. Und eben auch, dass die sich weiterentwickeln. Die fand ich schon ziemlich kreativ, muss ich sagen, also... Ähm,
2: nicht so kreativ wie bei Madoka, denke ich. Ich glaube, da fand ich die Hexen noch cooler. Oh, die Hexen als in
0: Madoka, die sind, sind ja auch einfach fantastisch. Ja.
2: ja. Die sind schwer zu schlagen. Aber trotzdem durchaus kreativ und eigentlich ganz cool. Mich hat es auch nicht gestört, dass die dann auch aussahen wie Bösewichte, so richtig klischeehaft. <lacht> wo dann die, die, der Professor irgendwie, keine Ahnung, schon so super verrückt ausschaut, aber nicht so, so liebevoll verrückt wie Einstein, sondern so... Psycho-verrückt, wie ich will dich gleich töten.
0: Verrückt. Ich meine, das hat ja auch immer was mit der, mit der Wahrnehmung wahrscheinlich zu tun. Ich meine, das sind alles irgendwie so 13-, 14-jährige Mädels. Ja. Äh, also ich kann mir das halt schon vorstellen, dass du dir heute halt als 14-Jähriger oder 13-Jähriger deinen dein schlimmsten Albtraum so, so vorstellst. So ganz abstrakt und fast schon ein bisschen klischeebehaftet, weil du kennst das halt so.
1: Ist das Monster aus unter deinem
0: Film Bett. Aus Film und Fernsehen. Ja, so in, so in die Richtung.
1: Aber jetzt, wo wurde du die, die, wurde das Hexendesign aus Madoka... Äh, erwähnt hast, macht mich das irgendwie neugierig, wie die bei Schaft ausgesehen hätten. Ich glaube, Shaft hätte auch ordentlich was mit anstellen können.
2: Ich glaube, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Aber ja, weiß ich nicht. Ich ja, meine, ich die Serie ist ja insgesamt sehr bunt. Das muss man halt mögen, Und denke ich. Ich liebe das. <lacht> ähm, das beißt sich so ein bisschen mit dem Thema, würde ich behaupten, weil das Thema halt doch eher ernst ist. Und ich finde diesen Kontrast eigentlich ziemlich cool.
0: Ich finde das auch gut.
2: Ich kann aber verstehen, was vielleicht der Gedanke war bei dieser Entscheidung, dass es so bunt ist. Nämlich, dass es ja doch irgendwie noch Kinder sind,
0: die ja, eben, wahrscheinlich
2: genau. auch einen kindlichen Blick auf solche Problematiken haben. Also würde ich jetzt gar nicht als schlimm sehen. Aber man muss es halt mögen, dass es so bunt ist.
0: Ich finde tatsächlich, dass... Ähm, ich glaube, ich habe es nur in keiner anderen Serie schafft, entweder so sehr davon überzeugt zu sein oder vielleicht einfach einfach viele Fehler mit dem Argument zu verzeihen, dass ich alles durch die Augen von Ai bzw. Diese, dieser Gruppe an Mädchen sehe. Weil auch, so also wenn du Koito zum Beispiel nimmst, die hat sich wohl vom Schuldach geworfen. Warum genau, ist mir immer noch nicht bekannt und das ist völlig in Ordnung für mich. Weil ich heute halt davon ausgehe, ich sehe das durch die Perspektive von Ei und Ei weiß es ja auch nicht. Und also generell auch so dieser Fan von, von Rika, der sich da irgendwie umbaut, zu Tode ge ge gehungert hat oder was. Ähm, das, du kriegst das alles so buchstückhaft mit, bei Momo wird dir nicht mal gesagt, was passiert ist. Du kannst es dir heute halt erschließen, dadurch, dass ihr Kampffeld diese, diese Zughalle irgendwie ist. Ähm, und das ist, also ich, wie gesagt, ich konnte es alles entweder bin ich da sehr äh, verzeihend mit der Serie oder ich finde es einfach generell so gut, ich konnte selber gar nicht einwandeln, ähm, dass du viele Sachen, die du nur so teilweise oder gar nicht weißt, kann ich halt darauf beziehen, dass ich sage, wenn ich jetzt jemanden in meinem direkten Umkreis habe, der eventuell gemobbt wird, dann weiß ich das ja nicht nur, weil ich den anschaue. Und ich finde, die Serie schafft es irgendwie mir, das Teil, äh, durchaus bei diesen, bei diesen Freundinnen, die sich umbraucht haben, durchaus glaubwürdig zum Verkaufen, diesen Gedanken von hey, der oder die, das hätte ich gar nicht gedacht bei dem.
1: Ja, ich. ich ja, schon. Äh, so mich nervt das eher persönlich, wenn ich dann Sachen nicht erfahre.
0: Ja, ich meine, ich also habe einen völlig kannst... legitimen Punkt, wenn du das ankreidest, aber ich kann das aus irgendeinem Grund der Serie voll verzeihen. Ich glaube, bei 15 andere Serien hätte ich mich darüber aufgekriegt.
2: Du liebst du Shinze Kaiori so, soll, weil das... Oder? Ja, da? Kaiori erklärt. Ja, wirklich, glaube ich schon. Ich habe das ja. Gefühl, du bist halt jemand, der da sehr viel Wert drauf legt, auf ähm, Antworten. Du möchtest immer antworten?
1: Ja, ich denke oh. mir, ich, ich so also, also rein interpretieren, da bin ich halt ganz weit hinten. <lacht> Und Shinse
2: Kaiori macht halt genau das. das äh, ich glaube, am Ende ja. gibt es nicht mehr viele Fragen, die man da haben kann.
0: Zu hören, äh, ausgeführt rechts, links oben im Eck, na rechts oben.
2: Rechts. Mhm.
0: Aus der... Zuschauerperspektive rechts aus dem Bildschirm. Ja,
2: wer will, was ist denn die andere aus dem Bildschirm heraus? Ja, die Bildschirmperspektive links.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, kennt sie nicht?
1: Ja, jetzt, wo ich halt mit Wonder Egg durch bin und ich weiß, es kommt noch eine Folge.
0: Will ich den zu kajodisch Nein, nein, nein. Ich, ich,
1: <lacht> ich denke mir gerade so, von dem, was noch offen ist, mit Erwarte ich eigentlich eine 40-Minuten-Folge. Ja, das passt gar nicht in eine Folge. Ist wirklich so. Ich glaube, das denke auch, auch.
0: Das denke ich auch, weil sie heute äh, die spannendste Expositionsfolge der Welt gehabt haben, wo ich mir gedacht hab, äußerst was da nur kommt, das, das, das konntest du das wahrscheinlich jetzt zweite Staffel theoretisch mal. Weil du weißt ja effektiv ja, ist noch echt gar noch nichts über, über Frill und dieses Ganze. Weil ja auch äh, in der letzten Folge dann äh, Akt äh, oder Altakt, glaube ich, sagt es zu Akt, so rum, ähm, dass <lacht> äh, dass dass äh, ihm das ja, also das Akt ist ja eigentlich aus Scheißegal, es geht ihm ja nur um seine Tochter, die da irgendwie gestorben ist. Äh, hm. Wo ich mir dann denke, will er die irgendwie wiederbeleben? Ich weiß es nicht.
1: Das ist was das ist halt mit
0: Frill eigentlich passiert?
1: Genau, wo du, wo du Frill erwähnst. Das ist so äh, ein künstlicher Mensch, der irgendwie Mädchen in den Selbstmord treibt. <lacht> ich, ich will wissen, warum. Was denkt sich die, was, was, weil sie haben sie ja irgendwie so gebaut, dass da, sie. Dass fähig ist, Entscheidungen zu treffen. Ja. Und ich wüsste da echt gerne die Begründung hinter, weil ich verstehe es nicht. Also ich soll mir da was erklären.
2: Äh, ich habe das so ein bisschen aufgefasst, dass sie neidisch ist, weil sie bringt ja. Ich weiß gar nicht, wer ihr Papa ja. ist. Ob es Acker Ack ist Ack, oder Altack. Keine Ahnung. Ack, ich kann die ist, nicht auseinanderhalten die zwei. Altack. Anzug,
0: die Anzugpuppe ist der Dad. Altack ist der Onkel.
2: Ack. Okay. Ähm, ich Ack ich glaube, Dad, ja. dass sie neidisch ist auf die Freundin oder Frau von Ack. Ja. Und dann später auf die Tochter, weil ja. die quasi ihr diesen, diese Alleinstellung ablaufen. Da gibt es ja eine Stelle, der sagt alt -Ack irgendwie, ähm, spätestens jetzt hätte ich wissen müssen, was Frill vorhat oder so ähnlich. Ja genau. Und oder da was mit ihr passieren würde oder irgendwie so. Ja genau und da geht es eben auch darum, ob, ich weiß gar nicht mehr, was sie da genau reden. Ich weiß aber noch, dass mein Schluss war, dass sie wohl neidisch ist auf die Freundin, bzw. dann später die Tochter.
0: Ich meine, also das wurde, wurde in meinen Augen recht ersichtlich eigentlich. Ich meine, so sie schmeißt den Scheiß. Hab ich mir auch Scheiß Tönen die baut waren. So.
1: Na, ich hätte halt gerne irgendwie noch ein bisschen mehr Exposition für Frill. Ich weiß nicht, irgendwie interessiert die mich. Aber das, da, da muss ich zum Beispiel auch, auch sagen, das hat,
2: ich finde, das hat Made in Abyss besser gemacht. Weil bei Made in Abyss geht es auch um Kinder, die die Welt entdecken. Und zwar Stück für Stück und äh, die halt irgendwas erleben, wodurch sie dann die, diese Welt kennenlernen. Hier ist es mhm. eher so, dass die Kinder, beziehungsweise Ei im Speziellen, das halt einfach erzählt bekommt, weil Ack oder alt -Ak oder irgendwer, was weiß ich, keine Ahnung, einer von den beiden halt. alt, okay. alt
0: lockt sie in, in sein Haus, was normalerweise eigentlich ein Fall für Chris Hansen wäre. <lacht> ja, oder
2: für Galileo Mystery, keine Ahnung.
0: <lacht> ähm. Und dann erzählt Wait, er hier halt Hansen einfach. Noch mal? How to Catch a Predator?
1: Oh, kenne ich gar nicht.
0: Das ist so eine, eine amerikanische Sendung oder so. Ich.
2: Dann erzählt er hier halt einfach, was, was passiert ist so. Ähm, ja. Ist jetzt halt nicht so elegant. Ist jetzt nicht schlimm, aber generell würde es mich freuen, wenn bei der Serie die Kinder das noch mehr selbst entdecken. Das fände ich cool. Das wäre richtig cool gewesen. So wie bei Madeline zum Beispiel. Oder bei ich Madoka. Denke auch, dass Natürlich <lacht> Ja, bei Madoka ist es doch so. Das ist voll nice. Die entdecken das alles nacheinander. Das ist total cool gemacht bei Madoka. Schaut Madoka.
0: Schaut Madoka. <lacht> <lacht> Aber ich denke auch, dass das wahrscheinlich so der größte Kritikpunkt ist, den man an der Serie, also den ich persönlich an der Serie ziehen kann, ist, dass es irgendwann einfach zu viel äh, Sachen irgendwie noch einwirft. Also dann wirft es diese Organisation ein, dann wirft es Frill ein. Und dann im Endeffekt haben es irgendwie Erfolge zu wenig produzieren dürfen ursprünglich und jetzt hat es die Serie mega beliebt oder was und sie dürfen doch doch noch ihr Staffelfinale drehen. Aber trotzdem, anders als bei Maiden in Abyss, gehe ich bei Wonder Egg halt nicht davon aus, dass da noch eine zweite Staffel kommt, auch wenn ich es gern hätte.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Made in Abyss hat ja zumindest schon mal einen Film gekriegt und ich glaube auch, dass eine zweite Staffel vor Jahren mal angekündigt wurde.
1: Da habe ich auch so im Gedächtnis. Aber ich habe den Film auch noch nicht gesehen.
0: Also, ich habe ihn gesehen. Und? Ja, ja, da
1: geht es noch weiter, klar. Also äh, storymäßig. Ich meine,
0: dass der direkt anknüpft, oder?
1: Ja,
2: der ja. knüpft direkt an Staffel 1 an und ist so beendet, dass es eigentlich danach noch irgendwas kommen sollte. Da, da Made in Biss ja ganz okay läuft, müsste eigentlich auch noch irgendwas kommen.
0: Allerdings ist ja der Wonder Egg anders als mit in heute kein, also es ist keine Vorlage, es ist so äh, original ihm. Ja.
2: ja, und es ist, es legt ja auch nicht so viel Welt, äh, nicht so viel Wert auf das Weltbuilding, muss man auch sagen. Ich glaube, es ist halt immer ganz wichtig, auch sich zu verinnerlichen oder vor Augen zu führen, wie viel Wert ein Anime wirklich auf ein, ein bestimmtes Detail legt. Und hier sind ja. halt die Antworten nicht das, worum es eigentlich geht. Das ist ja eher so bildet eher so den Rahmen, um das, um die Geschichte zu erzählen oder um diese Traumata zu thematisieren. Bei Made ja. in Abyss hingegen, da geht es ja wirklich darum, diese Welt zu erforschen. Das ist ja ein, ein wirklich großer Teil von einem. Und insofern ist es vielleicht auch nicht ganz fair, wenn man die beiden in der Hinsicht vergleicht. Aber Made in Abyss zeigt halt, wie man es vielleicht ein bisschen besser hätte machen können, denke ich.
0: Ja, ja. ich will dir nicht widersprechen, aber ich will dir auch nicht zustimmen. Ich
2: merke schon, alles gut.
0: <lacht> ich würde da zustimmen. Ja, ich denke, du kannst halt bei Made in Abyss sagen... Dass sie den, den extra also diesen diesen Extraschritt gehen, dass sie die Welt halt irgendwie gut etablieren, weil im Endeffekt ist ja das Ziel in bis auch nicht ein Lexikon von diesem Scheiß äh, Abgrund zu erstellen, sondern das Ziel ist ja einfach faktisch runter zum Kema. Ja. Äh, also insofern liegt da vielleicht die, die, die Priorität anders verteilt.
1: Ja. wir Haben zu wenig Priorität Wortspiele. Ja. Ich,
0: ich habe erst zwei. <lacht>
2: wir, wir müssen noch die wundersame Ei-Priorität einbauen.
0: Wundersam. <lacht> mich hat die wundersame Eilpriorität und jetzt äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst, Stevie. Oh Gott. Äh, ein bisschen an Satoshi Kon erinnert.
2: Okay. Nee, mich, mich nicht so. Ich glaube, ich weiß, warum du das sagst, weil es immer diese Traumwelt gibt und die reale Welt und die miteinander äh, verknüpft nicht sind.
0: Nur, ja, nicht nur nicht deswegen, nicht nur, also nur weil es die gibt und weil die verknüpft sind, sondern auch weil die Sprünge von A nach B immer fließender werden und oder beziehungsweise Entweder fließend oder total abgehackt stattfinden. Also, Ach, wie du stimmt. vorher gesagt hast, mhm. die Formel ist so ein bisschen aufgebrochen, anders als bei Evangelion. Manchmal startest du direkt in dieser Traumwelt. Und dann gibt es halt so großartige Shots wie der, wo Ei aus ihrem Haus geht. Äh, und... Also, Ei liegt oder sitzt sie irgendwie zu Hause mit, mit diesem mit Ei. Diesem ist so bescheuert, dass die auch Ei heißt. Ich glaube, ich fange jetzt an, sie Oto zu nennen. Ähm, und äh, irgendwie steckt dieses Ei in die Tasche und geht aus dem Haus und st steht sofort in ihrer Traumwelt. Mhm. So, und es ist, also bildet, fantastische Kamerafahrt übrigens, <lacht> äh, es, es, bildet, es bildet irgendwie so einen, so einen, so einen fließenden Übergang. Und das, das war eigentlich das, was mich so an, an ich habe jetzt eine Sophie viel von, von Satoshi Kong gesehen, aber es mich schon so ein bisschen an Perfect Blue erinnert hat. Ich
2: glaube auch, dass es insbesondere in Folge 12 nochmal echt extrem gemacht wurde, ja. als ja. die beiden Eis auftauchen. Also, da gab es dann wirklich die wundersame Ei-Priorität. Ähm.
0: Auch da wieder. <lacht> Paralleluniversen. Ja. So, hey, das erinnert mich an Tatami Galaxy. Das war nicht also, ein
2: bisschen viel. Das hätte Joma hätte jetzt gesagt, das erinnert ihn an Tatami Galaxy. Ich, ich könnte nur wetten. <lacht> ich sag immer, es erinnert mich an Madoka und er sagt immer, es erinnert ihn an Tatami Galaxy. <lacht> so geil. Und Max hätte <lacht> gesagt, das erinnert ihn an Grand Blue. <lacht> <lacht> weil blau oder so keine ahnung
1: <lacht> weil blau. Uh,
2: jetzt habe ich dich voll unterbrochen sorry
0: äh, ich finde ja ich finde die ähm, also eigentlich finde ich es ja cool dass es diese gegenüberstellung gibt von der Ei, die wir kennen, und die Ei aus der anderen Welt.
2: Ja, das finde ich auch witzig. Äh, ja.
0: Ich bin an sich nur immer fan von Paralleluniversen. Ja, das dachte das, ich mir auch. Das ist bei mir meistens so auf einer Stufe mit Zeitreisen von Dingen, die Alter, Alter. zwar cool sein können, aber die ich meistens nicht haben möchte.
1: Das dachte ich mir. Ich dachte mir halt, okay, gut, jetzt, jetzt äh, diese Gegenüberstellung mit Ei fand, fand, ich, fand ich echt stark. Aber dadurch, dass du Paralleluniversen einführst, Machst du so ein Riesenfenster auf? Ja. Und das in so einer späten Folge. Äh, ich ach, finde das ich noch meine der,
2: der Sucker für zeitreise stories wirklich. Wirklich? Ja, wirklich. Bei
0: deinem Lieblingsanime anime hätte ich gar nicht gedacht.
2: Ja, und bei einem meiner Lieblingsfilme, den ich jetzt nicht nenne, weil es ein Spoiler ist, wenn, man, wenn ich nenne, dass es ein Zeitreise-Anime ist.
1: An sich, äh, an sich mag ich Zeitreisen <lacht> ja auch, aber. Ich nicht. Sie sind echt schwer gut umzusetzen. Da kannst du auch schnell bergab gehen. Tatami Galaxy hat alle halt auch Zeitreisen. Holy shit, wie geil Zeitreisen
0: Holy <lacht> shit, und Tatami Galaxy hat ja auch noch Paralleluniversen. Das ist ja. Mein oh, <lacht> <white> Block.
2: <-blowing. lacht> aber ich mochte, ich mochte Tatami Galaxy. Tatami Galaxy ist awesome.
1: Also ein gutes Beispiel, finde ich, was, was, wie man Zeitreisen verkacken kann, hat zwar keiner gesehen, Harry aber Potter. Es Lost Song. <lacht> Harry Potter. <lacht> Alter, Harry, Potter. <lacht> Harry Potter.
0: Ich liebe die Harry Potter Reihe. <lacht> Ist, da gibt's keinen Weg drum für mich so.
1: Ich mochte Teil der Teil, Teil
0: 3. Teil 3 ist filmisch fantastisch. Ja. Teil 3 ist inhaltlich so dermaßen bescheuert, ja. weil diese Zeitreise so unfassbar dumm ist. Und J.K. Rowling hat es auch irgendwann gemerkt und deswegen hat sie auch im fünften Buch alle Zeit. Umkehre zerstört, so was in dem Film übrigens nie passiert, aber es war tot, es war nah, nice. und das war glaube ich so die erste Zeitreise-Story, die ich jemals gesehen habe, die jetzt wirklich quasi einen, einen übergreifenden Impact gehabt hat, außer von so Cartoon-Serien, wo sowieso jede Folge wieder Status Quo zurückgesetzt wird. Ich glaube, das hat mich gezeichnet, weil seitdem bin ich von Zeitreisen so dermaßen abgenommen. Madoka
2: Magic hat auch
1: Zeitreisen, holy shit. <lacht> was wow, mich halt oh also mal so interessiert oder was ich nie gesehen habe, ist, ist, was Zeitreisen angeht, ist uh, The Butterfly Effect. Ah, das klingt aber cool.
0: Das funktioniert, funktioniert äh, nicht Steinsgate so ähnlich wie Butterfly Effect, so wie ich das verstanden Joa, habe?
1: Also von dem, was ich über Butterfly Effect weiß, schon
0: mit diesen verschiedenen Zeitlinien und auch das theoretisch halt, weil Butterfly wegzockt zockt doch aus, dass theoretisch der Flügelschlag eines Schmetterlings ja, ja. halt alles verändern kann.
1: Ja, genau. Das weiß ich auch darüber, aber trotzdem es ist es halt dieser große Name, der bei Zeitreisen mir immer einfällt, ja. aber ich habe es nie gesehen.
0: Ich hab's eben auch nicht gesehen, ich habe nur gehört, dass es wohl...
1: Bei der
2: wundersamen Ei-Priorität liegt ja eigentlich auch eine Zeitreise vor, sonst könnte Ei, die sich ja vor längerer Zeit schon umgebracht haben muss, weil sie manche Dinge nicht weiß, die die andere Ei weiß, ein Weißer. <lacht> 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 Muss ja gleichzeitig
1: auch in der Zeit gereist sein.
0: Ja gut, die sind ja alle... Ja gut,
1: die sind ja alle... Dann werden alle aus dem nicht mehr die
0: Zeitreise, sondern dass sie heute halt tot sind.
1: Ja, aber im Endeffekt... Ich glaube, an der Stelle war es mir
2: dann schon relativ egal, irgendwie, weil... Ich glaube, sowieso auch so wie du, Grisch, wenn ich das richtig rausgehört habe, das größte Problem der Serie ist, dass sie sich, ähm, dass, es, dass sie zu viel zu viel gleichzeitig machen möchte. Es möchte einfach, ja. ist zu, das ist auch witzigerweise, wenn ich mir jetzt so einen Regisseur vorstelle oder überhaupt so ein Team, das das erste Mal selbstständig an so einem Anime arbeitet, würde ich auch sagen, das sind welche, die versuchen einfach zu viel reinzupacken. Die sind zu motiviert für das Ganze.
0: Ja, ich denke auch, irgendwo haben sie dann. Vielleicht so ein bisschen zu über die Stränge geschlungen, weil du hast ja nur zwölf Folgen, so und dann ist ohnehin davor nur Recap, weil wie gesagt die Produktion scheinbar echt scheiße war. Also die Produktion an sich schaut fantastisch aus, aber der Produktionsablauf mal. we, so toll gewesen sei. Aber ich, ich, um bei der letzten Folge zu bleiben, jetzt mal Zeitreisen und Paralleluniversen und den ganzen Scheißdreck <lacht> mal zur Seite geschoben. Ich finde, Allein diese Gegenüberstellung von der Toten, also von der anderen Ei und der Gegenwartsei, <lacht> den, 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 also ich liebe den, weil die Folge fängt ja auch irgendwie damit an, dass, das äh, dass Momo sagt, äh, so, sie möchte das, äh, also sie möchte da nie wieder irgendwie was mit zu tun haben und sie wünschte, sie hätte da auch gar nie was mit zu tun gehabt. Äh, und Rika, die dann irgendwie sagt, äh, na, das ist Scheiße, was du laberst und im Endeffekt hauen beide ab. Und, und Ai und Nero gehen nach Hause und da gibt es diesen, ähm, diese, diesen Moment, wo sich Ai irgendwie Momoe gegenüberstellt und sie so, ich wollte mal, nicht, stellt sie zur Rede irgendwie und, und, und sagt so quasi: bereust du das wirklich alles, was du gemacht hast? Oder keine Ahnung. Äh, und da finde ich die Bildsprache ganz cool, weil Ai ist ja erstens mal ein halben Kopf kleiner als Momoe, <lacht> äh, aber sie, sie ist die. Die energische Person in dem Bild und sie schaut Momo direkt in die Augen und sie dreht auch nicht ab. Und das, das diese eine Bildeinstellung hat für mich die Wandlung von Ei so gut zusammengefasst, wo, wo sie mal war und was sie jetzt ist. Das, das fand ich schon großartig. Und dann kriegst du halt nur die genaue Gegenüberstellung mit der Ei, die heute halt eben Kroito nicht kennengelernt hat und sich dann irgendwann umbraucht hat. Und im Endeffekt merkst du aber auch sie sind ja irgendwie trotzdem mehr oder weniger die gleiche Person, weil du hast ja dann das, wo sie, wo sie in diesen Pool fallen, wo dann, ich war gar nicht, was das für seltsame Traumsequenz ist, wenn dieser Lehrergeist diesen blauen Farbklecks in den <lacht> Pool schmeißt, ja, äh, Fall, und dann ja. zieht ja Koito Ei äh, und so wie ich das verstanden habe, ist es die Ei, die die, der wir die ganze Zeit gefolgt sind, äh, aus diesem Pool und sie trägt dann aber auch ihre Schuluniform. Ja. Ähm, was halt für mich dann zum einen wieder so, so ein bisschen so Satoshi-Con-Vibes irgendwie gehabt hat äh, zum anderen äh, zeigt es auch so ist also in meinem Kopf ziemlich gut dass es halt nur weil Eye jetzt so ist wie sie ist heißt es nicht dass die Ai von vorher nicht mehr da ist und das könnte ich jetzt ganz weit zurückspinnen auf das alles was ich vorher über Eye's so Character design und so gesagt habe dass du diese zwei Persönlichkeiten oder diese zwei Bilder hast und dass die ich glaube nicht, dass es darum geht, dass du von einem zum anderen wandelst, sondern eher darum, dass du halt mit dir selbst koexistierst. So, das war das, was ich so ein bisschen zum Schluss aus, aus dieser letzten Folge gezogen habe.
2: Ne, im Endeffekt ist vielleicht auch ähm, da so die Idee, dass Ei hat ja erst ganz viele andere gerettet, beziehungsweise hat Freundschaften geknüpft, hat äh, dadurch irgendwie Kraft getankt, hat sich verändert und konnte sich dann erst daraufhin selbst quasi retten. So habe ich das jetzt eher verstanden.
0: Ja, ja.
2: Also du, du kannst dich erst selbst ja. retten, wenn
0: da, wenn, du wenn du auch andere retten kannst.
2: Ja, oder wenn du halt auch die Unterstützung von anderen hast. Das kommt mir bekannt vor.
0: Und manchmal brauchst du deine eigene Unterstützung. Und
2: dann am Schluss kann sie sich halt selber retten. So habe ich das jetzt verstanden, aber
0: ich meine... Ich, äh, ja, ich, ich, ich denke, dass ich, dass ich 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 dass dass ich dein Punkt und mein Punkt jetzt gar nicht ausschließen voneinander. Ich denke, dass das so beides da so ein bisschen drin steckt. Also das, was du gesagt hast, das sehe ich da auf jeden Fall auch.
2: Aber das wird vielleicht auch noch ein bisschen klarer, wenn die letzte Folge dann äh, draußen ist. <lacht> Na, hoffentlich. Oder vielleicht auch nicht. Und,
0: ich und fand dann übrigens... wacht Ei auf. Achso, ja. Ne, mach Und, ich, wohl, sag, wenn und dann, und dann, und dann wacht, wacht sie da irgendwie in dem Hausgang auf und trägt wieder ihren Pulli. Und dann war ich richtig verwirrt und dann war die Folge <lacht> aus.
1: <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> ne, ich fand, du, du hast halt... weil ähm... Du hast ja diese Szene mit Momoe, also das Gespräch zwischen Ai und Momoe erwähnt. Mhm. Die, wie, die, wie die zeigt, wie sich Ai verändert hat. Aber da fand ich, die war gut, aber da fand ich das äh, Gespräch zwischen Ai und der anderen Ai <lacht> zu viel Eis. Ja. <lacht> zu viele Eis, ja. <lacht> irgendwie, irgendwie hatte die viel mehr ähm, Impact auf Deutsch. Einfluss. Meine Fresse. Einfluss. Einfluss äh, auf mich. Oder ja. Eindruck. Ja doch, Eindruck trifft es besser. Die hat irgendwie einen größeren Eindruck hinterlassen. Besonders dieser eine Shot, wo die alternative Ei ja. sie dann eben fragt, ob sie glücklich ist. Altei. Oh ja, oh ja. <lacht> mit diesem mit breiten Alt Ei. Grinsen. <lacht> Altei. <lacht> wo sie dann mit diesem breiten Grinsen da so antwortet. da ich, ja was ich fand die Szene, ja. die war richtig cool.
0: Ja, aber wobei ich jetzt sagen würde, dass die Szene halt irgendwie, also sie spielen auf das gleiche zu, so aber irgendwie würde ich die jetzt voneinander, also dieses Gespräch mit momoi das fasst halt für mich gut zusammen, dieses was Ei jetzt ist, nach außen hin, da haben wir wieder bei dem Thema und wenn sie sich halt dann antwortet, dass sie überglücklich ist, dann ist es halt so, wie sie halt innerlich ist.
1: Ja, ich weiß halt, ich, diese diese Szene mit momoi weil du gesagt hast, dass Ei sich so, dass die, sie jetzt so energisch ist. Und wie sie sich verändert hat, das ist halt nicht so auch von jetzt auf gleich. Das war im, im Anime, das war ja ein paar Mal, dass sie immer energischer geworden ist. Ja, ja Das war mehr so ein fließender Übergang. Und bei dem anderen fand ich halt diesen plötzlichen Übergang, wie sie sich oder wie sie selbst dann so sie sagt. Äh, sagt. Mhm. Man kann, also ich denke mal, man denkt sich vorher schon, dass sie dass sie gerade ziemlich glücklich ist in ihrer Situation. Aber sie hat es halt nie so wirklich in Worte gefasst und da fand ich diese Szene einfach absolut geil. Falls man mir folgen kann. Ja, 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 ja schon.
0: Ich, ich habe mich nur gerade gefragt, äh, weil das Trauma von Altei <lacht> ist ja der Lehrer. Und ähm, die, die Darstellung von dem Lehrer fand ich ganz interessant, weil der hat am Anfang so Major-Red-Flag-Vibes von sich geben. Was, Vibes? Also, also er war ein rotes Tuch.
1: Ach, Major Red oh, Ich hab's es ja. nicht verstanden. Okay. Ach so. okay.
0: äh, weil, weil ich halt irgendwie das. Also, da haben wir wieder bei, du siehst halt das alles irgendwie durch, die, durch, durch den Blickwinkel von Ei. Von weil ich das Gefühl gehabt habe, dass der nur, vielleicht auch nur so auf mich wirkt, weil er so auf Ei wirkt. Weil ich habe den eigentlich irgendwie nie was, was wirklich Böses attestiert, aber ich dachte mir immer, irgendwas an dem ist seltsam.
1: Echt? Ich hab also, die ganze Zeit gedacht, der ist viel zu nett, der hat Dreck am Stecken. Ja, deswegen. Ja, es ist ja, da, da, ich weiß auch gar nicht,
2: ob das jetzt schon klar ist, was da jetzt eigentlich mit dem, ähm, wie heißt die Freundin von Ai, die sich umgebracht hat? Koito? <lacht> ja genau, Koito, was mit der passiert ist und ob da, da gibt es ja diese Szene, wo sie und der Lehrer sich umarmen. Ja. Ähm, das schwebt die, auch noch so ein die, bisschen ja, im Raum, finde ich.
0: Ja. ja, ja, das spielt da alles irgendwie mit rein. auch, dann, dann geht sie ja in diese, in diese Kunstgalerie ähm, und dann sieht sie ja dieses Bild, was sie ist oder eben auch nicht, nur in Erwachsenen, also es ist ja irgendwie ihr Mom, aber auch sie oder so. Ich hab's vergessen. Ähm, und da kommt der Lehrer dann auch irgendwie sehr viel normaler rüber. Und da dachte ich mir dann, das ist aber jetzt wahrscheinlich so, weil halt Ai irgendwie gefestigt ist, weil es wird ja auch irgendwann mal gesagt oder impliziert zumindest, glaube ich, dass sie auch irgendwie was von dem Lehrer will oder so. Mhm. Äh, was halt dann wieder in dem Zusammenspiel mit dem das äh, Koito ja da, also dass es diese Koito-Szene gibt, das war ein Wort, das man so nicht hätte aussprechen sollen.
1: Ähm, <lacht> jetzt weiß ich mich sehr.
0: Ich hab's nicht getan. Kuito-Szene. Achso. Kuito-Szene. Ja. Also das, das, ich glaube auch, dass die Show das, das durchaus bewusst macht, dass du dir heute halt irgendwie nicht so ganz sicher bist. Ähm, ich habe diese, diese diese Einstellung mit Kuito. Ich vermeide jetzt das Wort Szene. Ähm, so, auch ein bisschen so verstanden, dass Eis äh, da ein bisschen verletzt war, dass sich äh, Koito mit ihren Problemen halt diesem Lehrer anvertraut hat und nicht, und nicht ihr.
2: Aber es gibt doch auch eine Stelle, jetzt weiß ich nicht, welche Episode das war, da denkt sie sich sowas in die Richtung wie ähm, ich weiß, dass du deine Probleme mir nicht anvertraut hast, aber ich weiß, dass es manchmal trotzdem wichtig ist, jemanden zu haben. Ich hatte das Gefühl, sie war da sehr versöhnlich mit. Ich
0: ja, später, glaube ich, aber ich denke in dem Moment halt nicht. Wo sie die halt da gesehen hat, wie sie sich irgendwie, wie, wie der Lehrer sie irgendwie in den Namen nimmt.
1: Also. Was ich gerade nicht. Äh, nö, gerne. Ja, ich wollte was anderes, also wenn du was hast.
2: Also was ich, ich fand es eigentlich sogar mit am coolsten, dass man jetzt gar nicht weiß, was mit dem Lehrer los ist. Das hat die Serie relativ gut gemacht, finde ich. Ob das jetzt, ob der tatsächlich irgendwie Dreck am Stecken hat oder ob das einfach ja. bloß Eis vergangene Sicht auf diesen Lehrer ist. Ähm, weil ich denke, das ist halt bei Traumata auch manchmal so, dass man, dass man vielleicht manchmal gar nicht so richtig, bei einem Traumata vielleicht schon, aber wenn du als Person vielleicht unsicher bist oder bestimmte Eigenschaften
1: hast, wo das genau herkommt, das kann man vielleicht manchmal gar nicht so genau sagen. Okay, da kann ich vielleicht ein bisschen anknüpfen, weil du gerade äh, gemeint hast, dass du dir da nicht sicher bist, was mit den Lehrer ist, beziehungsweise, dass es äh, offen gelassen wird. Bisher. Wo, was, was grad, Bisher. Was ich mir gerade... Was ich gerade nicht mehr im Kopf habe, da könnt ihr mir vielleicht helfen, die, die Szene, wo dann Ai in ihrer Schuluniform mit Koito auf dem Dach, an, also an der Kante steht, wo mhm. sie zusammen springen wollen. Und der, der, der Lehrer will die ja äh, davon überzeugen, dass sie eben springen. Mhm. War das so eine Art Rückblicksszene in die Vergangenheit? Oder war das dann... Er, oder war der Lehrer in dem Fall schon das Trauma, also das Monster?
0: Ich denke schon, dass er das Trauma oder, war.
1: Oder halt beeinflusst von Frill oder wie auch immer. Es könnte natürlich auch sein, dass der wirklich Dreck am Stecken hat und
2: bei der Ei, die sich umgebracht hat, dass er die beiden Mädels überzeugt hat, sich umzubringen, weil die Zeugen sind für Dinge, die der Lehrer getan hat, die er nicht hätte tun sollen oder sowas.
0: Aber in Eiswelt ist doch nur, also in der Alternative Eye-Welt ist doch nur Ei gestorben, weil sie Koito gar nicht kennt.
2: Stimmt, richtig. Ja, aber muss es ja das Trauma das sein. Ist doch, also ja, es ist dann nicht irgendwie so, dass das ja, äh,
0: Ei, halt, äh, also die, die Ei, die wir die ganze Zeit verfolgt haben, äh, so daraus schließt, <lacht> dass wenn sie halt Koito nicht kennengelernt hätte, dann wäre sie heute halt gestorben oder so.
2: Nennen wir sie doch einfach Alte Ei und die andere Altei. <lacht> oh Gott. Ja, ja wisst, ihr, wisst ihr, worüber wir noch gar nicht geredet haben? Den Soundtrack. Ah, den richtig. wollte ich auch noch ansprechen.
1: Jetzt hau raus, dann hau raus, Soul. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich den echt interessant finde, weil das, äh, also gerade am Anfang in den Kämpfen, äh, auch da hat er mich wieder an 18 f erinnert, weil es ist ja öfter mehr so ein, geht so mehr in die Richtung Synthesizer, was da eben spielt.
0: Ja, irgendwie elektronisch so.
1: Und äh, was was die 18-IF Endings das haben auch da hat jede Folge ein anderes Ending, andere Musikgenre, jedes Mal. Und irgendwie hat mich das auch wieder richtig daran erinnert und ich fand's mega cool.
0: Wobei ja, One Deck Priority nur ein Ending hat und ich habe seit dem Planet After Story Ending kein Ending mehr gehört, was so aus der Atmosphäre reißt wie dieses Ending.
2: Ja, das war ja, also ja, das stimmt. Wobei, wobei <lacht> ich sagen müsste, wenn ein Ei, also ein, ein Hühnerei, ja, oder meinetwegen auch ein Straßenei, einen Soundtrack hätte, <lacht> Dann wäre es der von Wonder Egg Priority. Versteht ihr, was ich meine?
0: Weil, es, weil du nie weißt, was rauskommt. <lacht> <du bist>. <lacht> Nein! <lacht> ja, weil halt. weil, weil du nicht gut darin bist, zu erkennen, was es für ein Ei ist. <lacht>
2: Nein, weil er so friedlich ist. Ich meine, ein Ei stelle ich mir auch friedlich vor. Das liegt halt so rum.
0: Oh. Ja okay. Ich würde ich jetzt hauptsächlich, weil ich höre den ja jetzt die ganze Zeit. Äh, Man weiß
2: nie was während,
0: während der Show habe ich mir schon gedacht, ja ich war bei Überraschung sein. Ähm, äh, während, auch während der Show habe ich mir gedacht, das ist halt wahnsinnig wahnsinnig, der wirkt sehr vielseitig. Also er hat zwar diese, diese wie so gesagt hat, diese synthesizer ist so auf, für die meisten Lieder, aber er wirkt irgendwie sehr abwechslungsreich.
2: Ja definitiv
0: was ich jetzt noch nachreichen kann, weil wir haben es bei Utina vergessen. Der Utina-Soundtrack ist ähnlich abwechslungsreich und fantastisch, nur mit weniger Synthesizer. Hört den auch.
2: Ich fand den Soundtrack sogar ziemlich cool, denke ich. Denkst du? <lacht> ja, ich, ich habe jetzt keinen, ich habe jetzt nur wenige Soundtracks im Ohr, aber mir ist es schon eher positiv aufgefallen.
1: Also er war nicht so abwechslungsreich wie die H&F-Endings, aber immer noch äh, ziemlich einzigartig. Ja. Also, doch ein Überraschungsei.
0: Habe ich doch gesagt. <lacht> In irgendeiner Form ist wahrscheinlich One Priority auch so ein bisschen das Paradebeispiel für, dass äh, hübsche Musik und, und hübsche Animation schon gut was ausmachen. Weil ich, ich also ich gehe halt davon aus, dass wenn du dieses anders als ich jetzt bist und heute nicht noch nach dem Sehen eines Key Visuals gedacht hast, oder oh, ja, das muss ich schauen. Wenn du halt einen Trailer zu dem siehst, dann würde ich das auch schauen wollen, weil es halt optisch fantastisch ausschaut und weil es cool klingt.
1: Mich würde jetzt interessieren, was für Musik lief denn in dem Trailer? Lief da das Opening?
0: Das weiß ich nicht.
1: Weil das Opening finde ich halt auch sehr zu interessant.
0: Weil es so ruhig ist.
1: Ja, weil es so ruhig anfängt und dann immer wieder und dann immer weiter dieser Chor einsetzt.
0: Das sind, ja, oder sind das eigentlich die, die Mädels, die da im Hintergrund mitsingen selber? Oder ist das weil auf meine Anime ist es jetzt natürlich also, es ist äh. zumindest als
1: Band, ein, also an irgendwas mit Annemone, glaube ich. Ist irgendwie ein Band-Name äh, eingetragen. Also, es okay. steht nicht halt so CV, bla bla bla, da. Mhm. Aber ich kann es jetzt auch nicht verneinen. Kann natürlich sein. Okay. Aber ich fand den Soundtrack cool. Äh, äh Opening fand ich cool. Mhm. Opening war cool. Vor allem, weil ich die ersten Zeilen übersetzen kann. Äh. äh, äh
0: ein hey. Totschlagargument. Das, Totschlag
1: das schaffe ich nur bei Attack und Titan.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, jetzt muss ich kurz überlegen. <lacht> Aber selbst da machen es ja viele falsch. Ne?
2: Ja, was machen wir denn jetzt? Wenn jetzt noch mal eine Folge rauskommt, meine Freunde. Machen wir dann noch mal... Wir könnten das im Livestream machen eigentlich.
0: Ja, ja habe hab ich mir auch gehofft. vorhin
2: überlegt. Das wäre doch ganz witzig.
0: Also an der Stelle, weil die Folge kommt ja schon äh, nächste Woche, äh, bzw. diese Woche, äh, Livestreams sind wohl geplant. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Haltet Ausschau. Aber nach eventuellen, Nach eventuellen Livestreams.
2: Weil für mich hängt halt auch, wie ich die Serie finde, tatsächlich stark davon ab. vom Ende. Was jetzt Genau, was jetzt am Ende passiert noch.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Also ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir ja nach dem, ähm, nachdem ich die Folge, die letzte, also die aktuell letzte, geschaut habe, äh, habe ich äh, das Ending übersprungen und normalerweise haben die dann immer gesagt, äh, was haben sie gesagt, cool also dass es dann halt weitergeht. Und nach der Folge haben sie gesagt, ja danke fürs Schauen. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist es wohl wirklich zu Ende. Äh, und so wie das auf mich gewirkt hat, was ich ja bis zu dem, was ich jetzt quasi gesehen habe, ich wäre, also ich fans. Ich find's cool, dass nur mal was kimmt. Aber wenn das jetzt das Ende gewesen wäre, dann wäre ich seltsam versöhnlich damit. Also, ich fände es sogar irgendwo okay. Ich weiß nicht mal warum. Weil es gäbe halt also diesen ganzen äh, Abschnitt mit Frill und so und, und mit diesen komischen äh, Dots und wie die alle die halt irgendwie so komische Käfer. Als, die hat ein richtig
2: cooles Design, finde ich übrigens.
0: Köpfe haben. Was ja auch, äh, soweit also, ich weiß, ist ja auch dieser Schmetterling glaube ich teilweise so ein Zeichen für den Tod oder so. Also dieses Mädchen, das bei Momo ja auftaucht, das diesen Schmetterlingskopf hat, das auch noch eine Sense in der Hand hat, also ich fand schon irgendwie sehr... Äh, die Bildsprache sehr eindeutig, was das, die irgendwie verkörpern soll.
1: Das Bild mit der Sense wird mir vorhin eingespoilert, ey. Oh shit! Von fucking Wackern im Twitter! <lacht>
2: <lacht> Können wir die bitte verlinken bei unserem Tweet?
1: Na äh, äh, so <lacht> ja. ja, gut, ich hatte ja nicht viel Kontext. Aber, äh, Aber ich glaube tatsächlich dadurch, dass ich weiß, dass noch eine Folge kommt, habe ich den Anime besser gewertet, als ich es eigentlich gemacht hätte.
0: <lacht> nee, ich habe ihn äh, so gut bewertet, wie ich ihn bewertet habe, weil ich ihn halt echt gut fand.
1: Also ich habe noch, äh, ja, ich habe noch gut Hoffnung für besseres, bessere äh, Closure, besseren Abschluss, sage ich mal. Ich, ich, ich fand die jetzt nicht schlecht, aber... 10 ich gegeben
0: und ich schäme mich für nichts.
1: Ich fand das Ende jetzt nicht schlecht. Es war schon gut, aber ich hätte halt gerne noch ein paar mehr Sachen beantwortet. Also ich war <lacht> immer noch, immer trotzdem noch 8 aus 10. Also. Ja. Immer noch
0: nicht. Äh, weil wir bei dem Schmetterlingsmädchen waren. Das war, also ich bin ja ohnehin jemand, der mit Gore nicht so gut klarkommt. Ich habe... Keinerlei Verbindung zu, diesem, zu diesen Haustieren gehabt, anders als dass ich gefunden habe, die schauen niedlich aus. Und dann kommt dieser komische Schmetterlings-Schulmädchen-Sensenmann und zerstückelt dieses Viech und verfüttert es an Momo. Ey. Und das hat mich schon ein bisschen kaputt gemacht.
1: Boah, da am Anfang der Folge war ich richtig verwirrt, weil äh, bei Wackernim war ja dann dieser Disclaimer: so, Achtung, dieses, diese Show ja, ja. richtet sich an Erwachsene und ich so, Moment, habe ich das jetzt. Vorher die ganze Zeit für überlesen, oder war es nicht da? Weil ich hab auch in den Text gesehen, dass das als Horror zählt.
0: Wobei, wobei, ich mir dachte, warum kommt dieser Disclaimer jetzt erst? Weil du hast halt so die, also sowas wie Selbstverletzung mit Rika. Du hast dieses Ganze, dass dieses, dieser Fan von Rika sich halt irgendwie zu Tode gehungert hat, nachdem Rika sie irgendwie fett genannt hat und sie dann halt da nicht so wie gut drauf reagiert hat, was halt da irgendwie verständlich ist. Also diese Serie ist ja voll von eigentlich sehr erwachsenen Themen, so. Ich meine, du hast diese, diese ganze äh, hier ähm, Vergewaltigungsschwangerschaftsding von Kaoru und du hast ja Selbstmord als solches, das ist jetzt auch nicht ohne.
1: Ja, aber ich glaube, da geht es dann mehr darum, welche Bilder wirklich gezeigt werden, werden nicht ja, okay. was impliziert
0: ist. Ich meine, du siehst ja, wie was ich ritzt.
1: Ja, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also als zu, nicht so schlimm zum Ansehen. Zum Ansehen. Hm. Das ist dann halt mehr diese psychische Belastung.
2: Ich habe irgendwo auf meiner Anime-List gelesen und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ursprünglich die Genre, die gelistet waren, auch Slice of Life war. Das wurde dann rausgenommen und durch Psychological ersetzt.
0: Das kann gut sein. Ich glaube, also ich, ich kann es nicht sicher bestätigen, aber ich meine, dass es so war, als ich es auf die Watchlist gesetzt habe.
2: Und jetzt scrolle ich gerade durch die, das Forum bei meiner Anime-List und da ist. <lacht> das stelle ich jetzt mal zur Diskussion, weil ich es gerade gefunden habe. Vor acht Minuten hat jemand einen Thread eröffnet. The first egg girl I saved was very strange. She, she knew a lot about how the dream would work. Das stimmt tatsächlich.
0: Okay. Stimmt. Ich meine, das kannst du zum halt einfach, also zum einen braucht es halt Expositionsmann und kann man sich jetzt wahrscheinlich zusammen theorisieren, dass die auch mal ein Egg-Anwender war und kein Egg-Inhalt. Ein Egg-Anwender, nice. <lacht> Das klingt ah, einfach cooler okay, jetzt, ei so.
1: jetzt hast du mein Gehirn zerlegt. Ein ei an Ich doch. hab da noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> die hat ja alles erklärt. Ja. Danach nie wieder, danach hat es immer Ei erklärt.
2: Also ein Ei hat es immer erklärt.
0: Einfach Ei wurde Ei nicht teilweise auch. Wurden der nicht auch Dinge vom Klopapier erklärt?
2: Ja. <lacht> ja, ja gut, ganz normal, also ganz ehrlich. Die Traumwelt. Ich sehe da kein Problem. So, und äh, hier, wenn ich schon auf meiner Anime-List bin, lasse ich mich gleich weiter inspirieren. Die beste und die schlechteste Episode.
1: Boah. Oh, Alter. Ich habe es zwar vorhin erst gesehen, aber dir jetzt eine, eine genaue Episode zu benennen. Schlecht. Ich, ich hätte ich hätt eine, die für mich beides erfüllt. What? Das ist Folge 9 wegen eurer ja, Diskussion. Das könnte echt die schlechteste Weil,
2: sein. Holy shit.
1: Ich denke mir so, okay, es ist echt schlecht dargestellt, dieses Mathe-Rätsel und alles. Und es ist piss einfach da. Aber das ist ein genialer Wissenschaftler, nicht ich Das war, würde ich sagen, schlechteste, aber am würde ich sagen Beste, weil ihr alles nicht gesehen habt. <lacht> <lacht> und ich würde mal anschauen und gedacht okay. Aber
2: äh, alles, was Richtung Schule oder Rätsel geht, ist in Anime immer so random. Die machen auch manchmal bei Dragon Ball Z gibt es so eine Szene, wo ähm, Son Gohan in die Uni kommt und da machen sie gerade das Preteritum. <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß. Ich glaube, das nimmt sich da auch nicht so ganz ernst in solchen, an solchen Stellen-Anime. Aber beste Episode wüsste ich auch gar nicht. Ich glaube, ich fand Episode 3 ziemlich cool. Wo, ja, mit Rika. Und am schlechtesten, glaube ich, tatsächlich Episode
1: 9. Oh, ich weiß, es fand ähm, die, die generell Finde ich Rika am coolsten, aber ihre Episode mit dem, wo, wo sie diese Frau aus der Sekte da, wo sie ihr helfen soll, die mhm. fand ich richtig stark. Wo man Rika vorher beim Ritzen gesehen hat und dann nachher, das wie ist, sie
0: ist. Das so ist das überkommt. auch die Folge, wo du heute raus, also wo du die, diese Mom siehst, also mit hier Johnny Walker? Ich glaube so. schon, ja. ja. Stimmt,
1: die, ist, die ich finde eigentlich auch die, die Rika-Folgen am besten, glaube ich. Ich, ich feier Rika einfach. Ich habe ich hab Rikas Charakterdesign gesehen und ich habe direkt gedacht, okay, Best Girl.
0: Ich habe Rika, ich hab Rika ich. kennengelernt in Folge 3 und dachte mir erstmal, du blöde Sau. Das ist, also, ich mag, also ich meine, sie ist auch, sie wird auch so, so, so eingeführt, dass sie heute, halt, glaube ich, es ist leicht, Rika am Anfang nicht zu mögen. Äh, es ist auch leicht, sie dann mögen zu, zu lernen. War oh, das Deutsch? Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, ich glaube, meine Lieblingsfolge ist vielleicht sogar die mit, wo hier das, dieses, dieses ähm, komische butterfly mädchen das, das Tier an Momoe verfüttert, weil die, ich fand die irgendwie, zum einen habe ich damit nicht gerechnet, zum anderen fand ich die irgendwie erzählerisch ganz interessant, weil die ja so hin und her springt, was jetzt wann genau passiert. Ich fand die letzte sehr, sehr cool, weil ich über die irgendwie relativ viel nachdenken musste. Ich glaube, alles mit Nero war irgendwie ein bisschen langweilig.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich die, auch sagen. Nero die ist auch der langweiligste Charakter, würde ich sagen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ich finde Rika war so die likable Asuka. Hm, ich oh. weiß, was
0: du meinst, ja.
1: Ja. Ja, ich würde jetzt nicht so.
0: Ja, vielleicht ich weiß, weiß nicht, du. ich, ich, ich finde ich find Aska auch likable. Nee, also ja. Grund, nee. von dem er also ich würde nicht mit ihr befreundet sein wollen, aber ich mochte sie halt in der Serie. Der Podcast ist jetzt oben rechts verlinkt. Yay.
1: <lacht> Asuka wurde von Misato ja, überschattet und Rika ist einfach besser. Naja, aber mir ging es mit Rika am Anfang auch, auch so wie dir. Tja, also ich habe mir vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders. Ich habe ihr Char Charakterdesign gesehen und habe gesagt, okay, die ist cool. Die mag ich. <lacht> und die dann sie mag so, ich. Und dann hat sie so ungefähr erste, das erste Mal was gesagt, ich so, Alter, nein, lass sie doch einfach cool sein.
0: Oh. Also im Charakterdesign design her bin ich auf jeden Fall, äh, finde ich, Ei am coolsten. Ich finde das Character design so fantastisch. Ei ist auch
1: cool, aber ich würde Rika noch höher setzen. Auch ihre Waffen sind cooler.
0: Ich meine, ihre Waffen <lacht> was Rasierklingen, Cuttermesser.
1: Ja, das ist ein Doppelschwerter. Haben eigentlich Olli-Waffen,
0: haben, haben Olli-Waffen was äh, mit den individuellen Traumata zu tun, weil ich war mir nicht sicher, ob dieser Stift, den ihr Ei benutzt hat, sie den irgendwie von von Koito gekriegt oder so.
2: Ja Schule halt oder? Also
0: oder ist generell einfach Ach, Schule? Heißt, Schule
2: nicht? Stift Schule würde schon zusammenpassen, denke ich. Rika ritzt
1: sich.
0: Ja Rika ritzt sich. Moe
1: hatte glaube ich einen Regenschirm, wo kann das sein? Ja ein Schirm eben und, und was macht was ist mit dem Gewehr von? Jetzt habe ich ihren Namen vergessen? Die wurde doch fast von Pff, ihrer Nero. Schwester ermordet eben. oder so?
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, aber sie wurde doch erst, also sie hat doch sie eingestochen. Ja, vielleicht mit einer Pistole. <lacht>
0: Wobei... Bajonett. Gutes als Bajonett ausgepackt. Äh, äh, also Nero, also jetzt nicht die Folge mit diesem komischen mathe sondern die Folge, in der Nero auch, glaube ich, den Fokus hat davor, wo sie mit diesem Mädchen irgendwie, das sich umgebracht hat, weil sie irgendwie sterben wollte, bevor sie alt ist oder so. Mhm. weil sie dann nicht mehr schön ist. Das fand ich eigentlich sogar eine ganz coole Folge. Oder zumindest cooler ist die mit dem Mathe-Rätsel.
1: <lacht> Dabei fand ja. ich dass das Mädchen da, wie ich hieß mich, ich sie denn? Da, wer? Die, die Freundin von Nate, also die diese Albino. ach so uh. Keine Ahnung. Die fand ich Moment. richtig
0: cool. Die fand ich echt interessant. Moment, ihr Name war Misaki Kotobuki.
1: Kotobuki, genau wegen Tsumugi. So habe ich mir die
0: Ja genau. <lacht> Kayon ist sehr toll. guck Kayon, da gibt es auch eine Figur, wo oh du wo
1: Kion ist fantastisch. Hört nicht auf Sievi. Ich hab gar nichts gesagt.
0: <lacht> oh, oh Gott, Fun <lacht> Fact:
1: Wonder
2: Egg Priority ist auf Rang 188 bei My List und Neon Genesis Evangelion ist auf Rang 213 bei My Anime Was?
1: Ja, Evangelion ist auch overhyped. Deal with it. Ich, ich mag Evangelion sehr
2: gerne. Ich bin gespannt, wie viele Leute, die Evangelion mögen, mögen Wonder Egg. Genau das, was Evangelion macht, bei Wonder Egg kritisieren werden. Und ich glaube, es werden ganz viele sein. Bin ich echt gespannt.
0: Die Frage ist halt, äh, inwiefern dieser Vergleich aufgeworfen werden wird. Ja, von Weil mir? Schreibt halt, also, in die Kommentare. Also, also, außer, ja, ey, es hier die. Komm. Also man guckt auch schon, dass man übergehen. Tobi, so nein, Tobi schreibt ja. in die Kommentare.
2: Los. Nein, Tobi, nein. Tu es.
0: <lacht> ich finde es übrigens schön, dass wir nach wie vor so tun, als hätten wir nur eins. Ja,
2: dabei sind es ja, ja einer plus alle von der Tania City-Tafelrunde. <lacht> das ist korrekt. Ja.
0: Manchmal sogar zweimal. <lacht>
2: Manchmal schreibt Shizu sogar in den Kommentar, wenn du das hörst, Shizu, schreib einen wegen dem Algorithmus. Let's go. Ja,
1: wir können ja auch mal, genau, wir sollten auch mal Shizu grüßen, ne? Ja, du, ja ja. Shiso.
0: du hast gesagt, du machst im März wieder mit, der März ist vorbei, du Arsch. So, One Deck Priority.
1: <lacht> mein Rating werde
2: ich jetzt nicht sagen, aber was ich der Serie definitiv zugute halte, ist, dass sie halt einfach äh, experimentierfreudig ist und ein paar frische Ideen reinbringt. Das finde ich cool.
0: Du hast es nicht gescored. Das war gerade sagen, du hast das gar <lacht> nicht Natürlich
2: nicht. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich irgendwo ein bisschen untergrisch bin von, vom Rating her.
0: Ich war bei 9 aus 10. Ich gehe nicht davon aus, also ich soll es bei 8. Ich gehe davon aus, dass du höchstens bei 6,5 bist. 7.
2: Ich hatte schon mal einen Spaß, so ist es jetzt nicht. Also ich habe ich hab mich jetzt, wenn ich mich bei einer Serie nicht langweile, ist das schon mal ein gutes Zeichen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man sich nicht langweilt, dann macht eine Serie schon mal irgendwas richtig.
1: Wie war das? Gut ist nicht schlecht? <lacht> Was <Wow. Ja. lacht> Hast du das nicht irgendwann mal gesagt? Das ist aber
2: ein Podcast, der noch kommt. <lacht> ähm, war das nicht sogar bei dem Podcast, den wir als letztes aufgenommen haben? Echt? Nee, bei Markia? Mar Mar ja. Mar ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es bei Markier war.
1: Boah,
0: keine ich Ahnung, sein. ich weiß gerade auch nicht mehr. Makia ist jetzt, falls wir nicht schon fünf Sachen haben, auch verlinkt. Ja,
2: auf jeden Fall, ähm, nachdem ich mich unterhalten gefühlt habe, nachdem ich eigentlich schon fand, dass es kurzweilig war, nachdem ich denke, dass es sehr experimentierfreudig ist, ich fand schon ganz nett, sagen wir so.
0: Habe ich das bei Makia gesagt oder bei was anderem dass nett durchaus auch mal die kleine Schwester von Scheiße sein kann?
2: Ich glaube, das weiß ich nicht bei Makia, aber es ist in dem Fall nicht ich als Kleiner. Ja, denn ich nicht als, als kleiner Bruder von Scheiße gedacht eigentlich.
1: Oder war das Darker das, dem Black Das sagt so der, der regelmäßig ganz nett sagt, wenn ich ihn nach einer Meinung frage.
0: Okay, ich möchte das jetzt mal... Sieben, für alle sieben mal, ein, ganz nett, fünf ganz für alle nett. Mal. Ich möchte das jetzt mal klären, warum ich die Angewohner überhaupt Dinge als okay oder gut oder meistens dann noch irgendwie das Wort ganz davor packe. Weil bewege ich jetzt doch schon seit ein paar Jahren im Internet. Und das Internet hat die seltsame Angewohnheit, dass alles entweder über Scheiße oder übergeil ist. Und wenn alles geil ist, ist nichts mehr geil. Und deswegen relativiere ich meine Aussagen immer sehr. Ich habe mir das irgendwann auch es tut mir leid.
2: Ganz geile Aussage von dir, <lacht> <lacht> Oh Mann. Aber hier gibt es nur harte Fakten bei uns. So, und jetzt seid ihr zwei dran. Ich habe mein Fazit gefällt.
0: Fazit mit watcher Empfehlung oder ohne.
2: Ihr müsst mir nur sagen, was ich, falls ich mal ein Video dazu machen sollte, Hust, Hust, was ich für alternative Anime-Empfehlungen geben sollte, vielleicht gebe ich Madoka und Evangelion. Madoka und
3: Evangelion.
2: Das mache ich echt, das ist so geil.
0: Ja, bitte, bitte. <lacht> bitte, ja, bitte macht ach, bitte. das einfach bei allen. Auch, auch bei Carol Madoka ist
2: echt so ein bisschen so ein Running-Gag, weil ich habe das schon echt oft empfohlen.
0: Das Aber ist auch gut gut, vielleicht, so, Und ich erzähle auch mal immer, dass Yuki das Kachiro total
2: gute Musik macht. <lacht> ja. Was übrigens nicht stimmt. In Garden of Sinners, der Podcast ist jetzt oben verlinkt. War auch super. Da ist die Musik halt echt nur so mittelgut.
1: So, dann bist du ja der ich nächste soll. Soll ein Fazit fällen. Ähm, schwierig. Was habe ich denn im den Podcast nochmal erzählt? Was ich jetzt nochmal recap. Du, könnte? Äh, du fandest, dass es <lacht> gut aussah, dass es sich gut angehört hat.
0: Und dass keine des Materials so Das am
1: Anfang,
2: hat. dass der Anfang besser war als das Ende. Ja, habe ich jetzt dein Fazit ja, gemacht, ich, oder?
1: Okay. Ja, ja, ja. Geil. Das ist so also ungefähr mein Punkt jetzt. Ich hat. also ach und zu wenige ähm, Antworten. Ja, gut, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt auch noch. <lacht> <lacht> Lässt ziemlich, also ja definitiv trotzdem sehr guter Anime. Ähm... Parallelen zu 18if, falls den irgendjemand gesehen hat. Falls Koichi oh, ja, das stimmt. hört, das Grüße an angebringt. Koichi, er hat es nämlich gesehen, das weiß
0: ich. Grüße an Koichi, der es leider nicht einrichten konnte heute als Gast. Nachdem ja. wir ihn gefragt
2: haben, hey ja, hast du in zwei gesagt. Stunden Zeit, hat er geschrieben. <lacht> äh, ja, nein. drei Tage vorher.
0: War <lacht> ja, War gar gar
1: was drei Tage zufällig Zeit?
0: Ich glaube, also das, das lässt
2: was? auf eine schlechte Planung bei ihm zurückschließen. <lacht>
0: Nein, wir mögen Koichi. Äh, äh, es
2: liegt einfach daran, dass wir ihn erst kurz gefragt haben. Kurz vorher.
0: Ja.
1: Schlechte Planung unserer Seite aus. Oder meiner. <lacht> wie auch immer. Ja, was hatte ich jetzt nochmal gesagt? Also viel. Okay. viel du fandest, dass es gut klingt, dass es
2: sich gut anhört. Du fandest den Anfang besser die, als das die Ende erste. und du hättest dir gerne mehr Antworten gewünscht.
1: Und das hast nicht du gesagt, die sondern ich. <lacht> ja. Nein, ich hab davor auch noch irgendwas gesagt. Äh, Egal. Ähm, ja, ich sag mal, die erste Hälfte führt ein bisschen aufs Glatteis mit dem allgemeinen Thema der Show. Das lässt sehr viel offen. Zum fünften Mal jetzt.
2: Ja, tatsächlich nur einmal, nämlich ganz am Ende dann.
0: <lacht> das aber dafür eine ganze Menge am Ende.
1: Okay, fetch mein Fazit: 8 von 10. Ich fand's immer noch sehr gut, obwohl ich einiges sagen kann, was mich stört. <lacht> Also, kann ich weiterempfehlen, um wieder unsere Empfehlungen am Ende des Podcasts zu machen?
0: Wer sollte denn deiner Meinung nach Wonder Egg Priority schaut?
1: Ja, wenn euch Madoka gefällt.
3: <lacht> oder <lacht> oder x Galaxy. Oder Tatami
2: Galaxy. Oder Tatami Galaxy. Oder Perfect, perfect Blue. <lacht> oder einfach irgendein Anime. <lacht> wenn euch Anime überhaupt gefällt, dann schaut es an.
0: Yay. Das wäre tatsächlich eine faire, eine faire Empfehlung, würde ich behaupten. Äh, soll, du bist durch, oder?
2: Ja. <lacht> Warte mal, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Was waren jetzt noch mit deinen deine Punkte? Nee, Spaß. <lacht> ja, also es ist eigentlich zu
1: Maroka. Ähm.
0: <lacht> <lacht> okay. Gut, bevor wir uns jetzt hier weiter im Kreis drehen, <lacht> machen wir, denke ich, mache mach ich, mache ich fertig. Ähm, mein Fazit ist, äh, Überraschung, Überraschung, sehr, äh, wahrscheinlich das Beste, weil ich äh, behaupten würde, dass auch wenn es, äh, wie Soul jetzt äh, ungefähr 20 mal angemerkt hat, äh, zum Schluss einiges offen lässt. Äh, es ist wahrscheinlich die Serie, mit der ich äh, seit langem wieder mal mit am meisten Spaß gehabt habe. Wobei, wovon es diese Season übrigens noch eine Show gibt. Ähm, weiß irgendwie. Sag bitte welche, Skate.
2: Geil, Welt. den wollte ich noch anschauen, cool.
0: Ähm, weil ich äh, anders als Skate, was sich in, in meinem Kopf irgendwie seltsam vertraut, sogar anfühlt, was Anime angeht, aber halt so sehr anime. Also ich, ich, es, es, man kann es ein bisschen beschreiben, Skate fühlt sich wahnsinnig noch Anime einfach, oh. Hat One Deck Priority dieses, was ich anfangs, wie, habe ich glaube ich vorher schon mal gesagt, äh, was, was ich halt anfangs gehabt habe, dass du was komplett eigenes und irgendwie was Neues hast. Eigen, äh, wenn du, wenn du <lacht> eigen. <das schaust>.
1: Eigen. <lacht> ähm, Vorhin hast du noch gesagt, dass Cloverworks auch Horimia gemacht hat und nicht Skate. Hä hey, ja, und? Ja, was jetzt mit Sk Ich dachte, es geht gerade ums gleiche Studio. Ich
0: hab gesagt, Skate ist der. Nee, Skate ist der andere Anime dieser Season, mit dem ich so viel Spaß habe, äh, wie schon Ah, so, okay. Ja, Horimiya okay, ja, ist. ist der andere Anime von Cloverworks, der äh, auf jeden Fall auch und sehr sehenswert ist, aber schlechter ist als, dieser als Season. Priority. One Deck Priority ist in meinen Augen wirklich der beste Anime dieser Season. Es ist trotzdem nicht
2: der beste Anime in dieser Season.
0: <lacht> also auf jeden Fall besser der als der Anime. Beste Anime ist
2: Attack on Titan.
1: <lacht> Final Season. Du hast Part im Discord eins. ein bisschen abgeschnitten, wenn du so leise redest. Aber auf für Destiny
0: nicht. Attack on Titan. <lacht> oh Gott. Ja, ich glaube ja, schon. Schau, ja. Attack on Titan, wenn ihr keinen Geschmack habt. Ich habe meinen Faden jetzt komplett verloren, ist aber auch egal, weil ich one Deck priority fantastisch finde. Und ich würde es einwandfrei jedem empfehlen, der äh, vielleicht... Der Manuka Der Manuka Christ Evangelion <lacht> mag und vielleicht nicht gerade erst 10 ist oder so. Äh, und mit diesen Worten, wie immer, danke fürs Zuhören, danke an euch.
2: Ja danke bitte, bitte auch
0: danke. für den ganzen, äh, für den für den tollen, super, überhaupt nicht zum Schluss repetitiven Talk. <lacht> macht den, an, an die ganzen Zuschauer, macht diesen komischen, hier, Like und Abonnieren. Favoriten. Gibt's überhaupt Favoriten noch auf YouTube? Ich
2: weiß nee, aber die Glocke gibt's, die wäre wichtig.
0: Drück die Glocke. Ich weiß nicht, was sie macht, aber drück die Glocke. Und damit vielen Dank und gute Nacht. Tschüss. <lacht>